0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 131 et de l'autre côté du poste, j'ai le directeur du mercredi. Parce que évidemment le mercredi, c'est permis.
1: C'est ça, exactement.
0: Stéphane Boulet, alias Plugin Papa. Hello, papa, comment ça va
1: bah écoute, ça va bien, tu tu, tu rigoles, tu rigoles, mais c'est vrai que j'ai passé ma matinée à, à gérer une énième euh, situation de crise liée à la Covid-19, donc euh, le, le travail du directeur ne s'arrête pas quand les portes de l'école sont fermées, vois-tu
0: ah oui, oui, évidemment, tu dois gérer euh, bah, les parents d'élèves, les enseignants. Les... C'est ça,
1: voilà. J'ai enc encore, voilà, j'ai été, été réveillé par, par un coup de fil assez inopportun et voilà. Et encore, de...
0: c'est pas, pas substitute, c'est. Euh, oui, c'est ça. Tu <rire> dois pas gérer les gens au shotgun.
1: Exactement, pas de usi, pas de usi, en... en tout cas, pas encore.
0: Alors, je m'appelle Daniel André, si c'est votre premier, tout premier podcast. Au Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Euh, D'abord, félicitations, papa. Je ne sais pas pourquoi je te dis félicitations, <rire> je voulais juste te dire. Plus. Merci. Je voulais juste te féliciter, je ne sais pas pourquoi. En Ça gros, fait toujours plaisir. C'est un épisode spécial parce que c'est un épisode dit de devoir de vacances. Entre chaque saison, on se dit, et si on rattrapait un peu bah, nos, nos failles parce que le marbre existe mais mais nous
1: nous on n'a pas vu tous les films c'est ça voilà nous ne sommes pas le marbre hein. rappelons-le une fois de plus hein.
0: voilà nous nous devons euh, quand même euh, bah, connaître un peu des sujets dont on parle euh, parce qu'on peut pas on, on, on peut pas fool me once uh, fuck me once uh, shame, on y, shame on me non, euh, je sais plus comment on dit <rire> <rire> j'ai regardé the wire hier et je crois que ça y était d'ailleurs donc c'est pour ça que c'est pour ça je... voilà effectivement voilà. Et, euh, et alors en, en général en quoi est-ce que est ce podcast à part deux mecs qui sont en train de rigoler bêtement c'est euh, bah, vous nous faites parvenir des listes c'est trois films par liste un titre si vous voulez vous la pétez et vous l'envoyez à supercinébattle.com vous pouvez commencer à envoyer vos listes des années 90 car la, la prochaine fois on passe aux années 90
1: tout à fait tout à fait
0: on aime les années 90, n'est-ce pas, papa
1: Ah bah je crois que plus qu'on les aime, c'est, enfin en tout cas moi, à mon niveau, ce sont vraiment les les années qui ont qui ont compté plus encore que toutes les autres. Déjà, c'est des excellentes années de cinéma, et en plus, c'est les années où j'ai commencé à aller au... au cinéma de mon propre chef. C'est-à-dire que je. De ton propre gré, Voilà, vous. exactement. J'allais dans les séances, je sélectionnais mes films. Euh, voilà, c'était c'était le moment où vraiment le j'ai réussi à cibler et à figer un peu ce qui allait devenir bah, la la base de mes goûts, quoi.
0: Et donc, on va passer en revue quelques films euh, de Devoirs de Vacances. Ça va faire un épisode composite. Qui s'étend sur plusieurs décennies, car c'est un peu ça. Tout à
1: fait. fait. C'est un, un épisode de trans des décennies.
0: Voilà. C'est un épisode un peu fun, parce que, parce que là, <rire> on, on va aller un peu dans tous les sens.
1: Alors, fun, fun, tu t'avances, parce que ça dépend des films dont on va parler aussi. Hein. Il a... Je ne sais pas tout, moi. Ouais, c'est voilà. vrai que la
0: dernière fois, on a parlé de films un peu tristes. Ouais. Va... <rire> ouais,
1: C'était pas la grande, grande folie, quand même.
0: Et on va commencer euh, par euh, un film que j'ai vu. Vas-y. Et comme... et alors l'astuce c'est que j'ai pas dit à papa les films que j'ai rattrapés. Oui. Lui je sais, Lui, moi, tu... je sais, mais, Ça, oui, tu, mais tu, moi...
1: tu sais lesquels moi j'ai vu, moi je ne sais pas lesquels t'as rattrapé
0: J'ai vu braquage à l'italienne.
1: Ah. <rire> <rire>
0: et alors tu sais quoi, je, je veux récupérer le temps que j'ai passé là-dessus. Euh, ah
1: ouais, je comprends. Ah, euh... Alors
0: on... je parle bien. Alors quand, quand j'ai vu le titre dans notre liste, j'ai dit mais je l'ai vu, euh, braquage à l'italienne et, euh, genre... et en fait. J'ai compris que c'était pas le braquage à l'italienne original.
1: C'est ça, tu t'es fait avoir, effectivement.
0: Et alors tu sais quoi, en regardant le braquage à l'italienne qui était dispo sur Amazon, euh, je me suis dit, mais c'est bizarre, ça n'a rien à voir avec l'original, en fait. Il y a un braquage, il y a des braqueurs et c'est tout quoi.
1: C'est ça, il y a un braquage, il y a des braqueurs et euh, ils ont repris les mini puisqu'en fait effectivement braquage italien donc c'est euh, The Italian Job le, le, le titre original euh, qui était donc à la base un qui film qui s'appelle
0: Lors Bar à l'origine. Voilà
1: L'Orse Bar en version, euh, version... Qui, qui du coup fait un excellent euh, un excellent titre français je trouve euh, L'Orse Bar euh, qui était un, un film donc des années 70 avec Michael Caine. Euh, et euh, qui avait euh, notamment beaucoup marqué les esprits euh, par, euh, par son, son, son braquage final et sa course poursuite utilisant justement euh, des mini euh, et, euh, et là du coup on va reprendre, le, on va reprendre un peu le principe c'est à dire qu'il y a une histoire de braquage euh, et on va reprendre des Minis parce que euh, parce que voilà ça fait le petit clin d'œil sauf que là évidemment ça va prendre les nouveaux modèles de Mini hein, pas les pas les anciennes. Mais après en dehors de ça c'est vrai que le film a pas grand chose à voir. Je crois, et... crois
0: qu'il y a le, le nom des personnages à, à tout casser quoi.
1: Oui il doit y avoir un, un truc comme ça ouais, le, le, le nom des 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 personnages. Euh, et en plus c'est un film avec un un gros casting hein, parce que euh, c'est Charlie Theron c'est Marc Valberg, c'est Edward Norton. Euh, et euh, même Jason Statham
0: il euh, y a même Jason Statham et, euh, et Mos Def
1: et Mos Def c'est vrai exact Def. Et,
0: et, et surtout il y a une personne que je pensais pas voir dans un film et surtout réveillée il y a
1: Donald Sutherland Donald
0: et là tu sais quoi ça m'a fait bizarre parce qu'il y a une scène où il est sous l'eau Donald Safferland, et je me dis il a aucune <rire> chance que ça soit Le genre soit ils ont pris sa, <rire> sa doublure plateau soit, soit ils l'ont fait dans la, piscine, euh, ouais. dans la piscine à côté mais il n'y a aucune chance que aucune chance qu'il soit in situ dans, dans la flotte.
1: Non, non, je pense pas, effectivement.
0: Et alors, euh, c'est réalisé par F. Gary Gray.
1: Oui, F. Gary est... Gray.
0: Qu'on re... qu a revu il y a pas si longtemps, puisqu'il a fait Fast 8. Et en fait, Tout ce mec-là avait enchaîné une série de... de films un peu nuls.
1: Oui, 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 je crois qu'on peut le dire comme ça.
0: Vraiment nuls, même, j'ai envie de dire. Et jusqu'à jusqu ce qu'il re... il reboote sa carrière grâce à, à un film qu'on va voir sans doute quand on évoquera cette décennie. Mais straight out of Compton.
1: Out of Compton, effectivement. Et ça, c'est
0: vraiment le film qui l'a remis sur l'échiquier et qui lui a permis de réaliser un film qu'on a... Je crois qu'on a classé Man in Black International, d'ailleurs.
1: Je ne sais plus si on l'a classé ou pas. Je crois, oui, parce qu'on a
0: parlé de la séance avec ta fille. Ah oui,
1: exact. C'est vrai. Tout à fait.
0: Voilà, ça, c'est vraiment très, très private pour commencer l'épisode. Parce que j'ai accompagné la fille de papa, voire... Mais une blague internationale, à l'époque où les cinémas étaient... À l'époque Et... où il y avait des blockbusters, simplement. Ah, Et, tu sais qu... Et tu sais quoi Vu, vu la liste des blockbusters qu'on a cette année... Tu sais quoi, j'en suis presque à regretter cette époque-là <rire> suis... Non mais vraiment, Wonder Woman est, est pour moi l'événement de fin d'année quoi.
1: Genre J'ai jamais alors...
0: été aussi impatient de voir Wonder Woman
1: Alors tu, tu dis ça mais s'il faut, malheureusement euh, dans deux jours, puisque je, je me place par rapport à la date de diffu première diffusion de ce podcast, peut-être que les cinémas ne vont même pas réouvrir
0: Je, je, peux, je, peux, je, je vois, suis pas prêt, j'ai envie de le voir Je veux le voir personne ne m'empêchera. <rire> Warner si vous me... je suis prêt à faire une séance particulière. <rire> une séance privée. Bon retour à, à braquage à l'italienne. Donc c'est les braquos, ils font un super casse et il y a l'un d'entre eux qui les trahit. Je suis, Je suis même pas sûr que ça soit ça dans L'Orso Bar. Euh,
1: non, dans L'Orso Bar en plus il y, y a une dimension, il euh, y a une dimension comique en fait. Euh, C'est-à-dire bah, le... y a Benny -il dedans. Déjà il y a Benny Hill dedans. <rire> et effectivement dans, dans L'Orso Bar en fait il y a, euh, c'est vraiment la, la, le film d'action décontracté, la, la comédie d'action en fait. Et du coup c'est voilà c'est pas du tout la même approche. Là on est sur un truc euh, un peu plus un, un peu plus premier degré euh, qui, qui qui se place d'ailleurs moi je, quand j'ai je, quand vu Bracage italienne j'ai pensé à un autre remake euh, mais cette fois-ci avec euh, angie Jolie et euh, Nicolas Cage euh, qui était 60 euh, gone in 60, 60 second Seconds euh, on est sur la même ligne c'est-à-dire qu'on reprend un, un film de de, de, de braco motorisé un peu un peu culte ou en tout cas avec au moins une scène culte de, des années 60-70 et on en refait une version pourrie dans les années 2000 et c'est exactement ce que fait Braquage italienne quoi
0: je vais mettre les pieds dans le plat, je trouve ça pas très bien en fait.
1: Alors je, je trouve ça pire que pas très bien, c'est-à-dire que je, je trouve que le film... C'est pas, pas, pas bien du tout, euh, c'est nul. C'est pas bien du tout, c'est-à-dire que Marc Valberg, il est pas là du tout, enfin honnêtement, il, il, c'est le protagoniste et euh, il est... Euh... Oh enfin tu vois, on, on passe quand même de Michael kane qui, euh, qui, qui qui a vraiment, un, qui en plus, dans, dans leur so bar, il a vraiment un côté charmeur, un côté immédiatement euh, attachant, même si arrogant, etc., Mark Valberg, il sort directement de la planète des singes. Il ne sait pas ce qu'il fait là. Il a un regard mort pendant deux heures. Donc déjà c'est infernal. Euh, Charlie elle fait ce qu'elle peut à côté parce qu'elle est, elle est censée, euh, elle est censée être un, un peu la, 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 la femme forte mais amoureuse quand même. Mais comment, enfin comme, tu, comment tu, tu peux croire à cette relation qu'elle est censée avoir avec euh, Mark Wahlberg Pas du tout.
0: Alors Mar -que, que Mark Wahlberg soit beau garçon ou pas, c'est pas c'est pas, pas la question. C'est pas la parce question. Que, que, D'abord il est beau garçon. Moi je oui, le, le, le clip Good Vibrations, je me le passe, je <rire> me le passe au ralenti pour voir les abs de
1: Marquis Mark. Je, je, Mark. Euh, je, je sais que tu es fan de New est dans the Block mais c'est pas la question non, Effectivement,
0: et surtout là... qu'il est pas c'est pas le New Kids qui marque c'est le frère c'est le frère de l'autre Wahlberg dans les, dans les il est lui c'est comme une c'est comme un îlot gra... qui gravite autour de, <rire> de New Kids and the Black. je veux être quand même je veux quand même avoir ce genre de précision mais le truc c'est que il a il a zéro
1: charisme mais non, il a, il a, là il a zéro crédits. C'est-à-dire que Mark Wahlberg c'est un acteur qui peut bien employer, peut faire des trucs vraiment chouettes. Euh, mais là c'est pas du tout le cas. Comme je dis, il, est, il, a, il a un regard de vaut-mort pendant, pendant deux heures. Donc c'est ultra pénible à voir. Et, euh, et derrière, mais je pense que c'est un problème de, de Gary Gray parce que derrière il, a, il y a Edward Norton.
0: Alors voilà, je, je vais dire. Je, 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 Merci de. What quoi? Alors, Edward Norton, je pense que c'est la seule proposition qui est légèrement intéressante du film, c'est Edouard... Bon, alors, spoiler, c'est euh, le traître de, <rire> de, de la dixième minute
1: du Même film. Pas, dès, dès son apparition, le premier plan où tu le vois, tu fais « Ok, okay. <rire> toi, t'es le traître. » Oui, oui, <rire> il, fait,
0: il fait un sourire à la... C'est ça. Merde, euh, merde, le méchant dans Steak Eyes.
1: La enfin, Gary
0: à La Gary Sinise, tu sais. Genre, ouais. Gary Sinise, tu peux pas, il peut pas être un mec honnête. <rire> non, mais il fait... Non, mais genre, dès le début, tu le vois faire le traître, mais honnêtement, lui, en tant que méchant, ça, ça aurait pu être une idée. Ça, c'est quelque chose qu'ils auraient pu être exploités et quelque chose que tu... Voilà. Tout d'un coup, on... ils se mettent à faire des trucs genre j'ouvre des coffres, euh, j'écoute des bidules et tout, et tout ça... C'est pas très intéressant et c'est plutôt mal fait.
1: C'est plutôt mal fait et surtout effectivement le, le duel. Enfin, as dit effectivement Edward Norton. Enfin, ça, ça fait partie des, des, des acteurs géniaux qui ont vu une, leur carrière complètement exploser sans qu'on ait vraiment trop compris pourquoi. Euh, parce qu'honnêtement, il a il a enchaîné des choix dramatiques et. Oui, il euh... y, a, y,
0: a, y, a y, a, y a plusieurs raisons euh, concordantes, c'est que. Il paraît que c'est un c'est un enfer à vivre sur il est un enfer.
1: Ah ouais, sur le plateau d'accord. Okay. sur le
0: plateau, George, tu vois, il aurait dû être, il aurait dû devenir une méga star avec ses copains. Ah bah oui, mais euh, c'est sûr. de Avengers, il aurait dû devenir un mec qui gagne 40 millions par film et qui en plus peut faire tous les films qu'il veut oui. euh, genre presque gratos puisqu'il gagne 40 millions par film il ne l'a pas fait parce qu'il a été relou sur Hulk mais genre il a récrit le script 15 fois euh, et qui est en plus Hulk le Hulk en question c'est pas le c'est pas le pire film hein, genre on en a, je sais pas si on l'a classé Hulk je sais pas si on a euh, parlé ouais. Hulk non on a parlé on a parlé de celui de Angly qui est 197 e c'est euh, Incredible Hulk je sais plus si on l'a classé
1: c'est le de euh, Louis Lutarié c'est ça Louis
0: Lutarié je sais pas si on l'a, non, je crois pas qu'on l'a passé. Pas. Mais bon, euh, il a, il a réécrit tout le script et il paraît que c'est un enfer à vivre sur, euh, sur les tournages et qu'il est, euh, et qui, et qui, enfin, j'aime je, je pas, pas utiliser le mot ego parce que parce qu'ils ont tous des égos, ils ont tous, sont soit réalisateurs, soit des créateurs, enfin tout le monde a un, un ego, mais il est très contrôle fric et il est vraiment pénible à vivre, voilà. Mais pas pénible à vivre, j'arrête les taux. <rire> parce que Jared que...
1: il fait rire voilà.
0: non mais pareil Jared Leto il t'envoie des rats morts en se disant <rire> je prépare le rôle de Joker j'ai envie, envie de te dire te donne pas cette peine Jack Nicholson il a pas eu besoin de faire ça et <rire> ça, ça va très bien tu sais <rire> mais euh, voilà le truc c'est que euh, là euh, bah, il est très 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 mal employé quoi ouais. il devrait être le grand méchant et, et euh, bah, le duel être... se
1: fait à distance en fait
0: et t'as Charlie Steron qui essaie de le séduire machin Pff qu'est-ce que c'est chiant et alors est-ce que je peux mettre les pieds dans le plat Jason ouais. Statham pas très bon acteur <rire>
1: disons qu'effectivement Jason Statham littéralement c'est quelqu'un qui joue avec ses pieds hein, faut, faut dire ce qu'il est, est on l'aime quand il joue avec ses pieds effectivement quand tu le prends dans un rôle un peu dramatique où ses pieds sont cachés derrière un volant euh, ça fonctionne un peu moins bien il est
0: bon dans Spy
1: ouais alors là alors là <rire> voilà Alors ah il est bon
0: dans Spy <rire> Il est bon dans une comédie euh, dans une tu comédie sais, prout, 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 Ouais.
1: Tu sais qui a offert à Jason Sutton son premier baiser de cinéma Qui John Carpenter. Ah ouais, c'était dans quel film Dans Ghost of Mars. Ah, c'est vrai et c'était avec il... un fantôme ou euh... Non, c'était avec euh, Natasha Nestridge. Et, et du coup, il disait, euh, ouais, c'est euh, c'est mon premier baiser de cinéma. Euh, c'est John Carpenter. C'est grâce à John Carpenter que je l'ai eu. Ça me... et, et genre, ton premier baiser de cinéma, c'est chez Carpenter, quoi.
0: Alors, c'est vrai que c'est inhabituel. Et je pense que c'est le seul à pouvoir dire ça.
1: Oui, je pense qu'ils sont pas nombreux à pouvoir dire ça. Jason
0: Statham, euh, pas très bon acteur. Et il fait... Et, et... Est-ce que, est que son problème, c'est qu'il ne fait pas toujours le même rôle
1: bah, il, fait, il fait toujours le même rôle. Il est toujours fringué de la même façon. Euh... Il, il conduit et, la
0: même voiture. Il conduit il a les le...
1: mêmes bagnoles, il, avec les mêmes mimiques, les mêmes dialogues. <rire> oui, effectivement. <rire> voilà, et tu, ouais. sais,
0: tu sais, ça me donne envie de, que tu vois le, le film de Jason Statham que j'ai vu et qui est, qui est dans la liste et qui s'appelle euh, « Mécanique résurrection
1: ». Ah oui, je ne l'ai pas vu, « mais Alors ça, c'est extraordinaire <rire> parce que tu as Jason <rire> Statham
0: qui se bat avec des... Des poils à frire et tout ça, c'est... Ah, c'est
1: un remake de Réponse, mais sans les cheveux.
0: Ouais, non, non, mais c'est est, est grotesque. C'est grotesque, mais génial. En <rire> plus, c'est la suite d'un autre film. donc. Oui, de euh... The
1: Mechanic, ouais. De The Mechanic. Euh, que lui, j'ai vu, par contre. Ouais, voilà. Bah, et euh... qui est un remake, d'ailleurs. Qui est un remake du film avec Branson.
0: Moi, je regarde Mechanic, toi, tu regardes Mechanic. Tu sais quoi Je viens chez toi, on se fait les deux. <rire> <rire> Il doit y avoir, avoir un DB Box de ça, c'est pas possible.
1: Ah bah, je, je pense que le, ça doit se trouver même sur, sur Amazon ou un truc comme ça, enfin, ça doit traîner dans les fonds de catalogue
0: Bon donc c'est vraiment pas bon, il n'y a rien à sauver là-dedans en fait.
1: Non, il n'y a vraiment rien à sauver et même la poursuite finale euh, elle, est, elle est, pas bien. Enfin, honnêtement, oh, c'est. Je euh...
0: m'endormais, je m'endormais.
1: C'était pas. C est, c est, ouais, c'est mou, c'est pas très bien découpé. Il y a pas d'idée. Euh... Tu prends
0: Moss Def pour faire un. Non, normalement, tu sais, c'est un, un, rappeur, tu vois. C'est un mec qui a, qui, a du swag. Et là, euh... et là, et là, c'est un mec, c'est un, un mec qui pose des bombes, mais qui est malentendant. Est-ce que, est-ce que, est-ce que.
1: Mais parce que, parce qu'il y a peut-être un jeu de mots vu qu'il s'appelle Def, tu vois peut-être que C'est voilà.
0: quoi Je me suis demandé ça. Je me suis dit, <rire> est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que c'est vraiment si bas du front
1: <rire> Je sais pas. Mais pourquoi pas Écoute, euh, voilà.
0: Non, vraiment. c'est pas. En plus, Mosdaf, il a vraiment. Il a du charisme. Il a. Il a joué. Il a joué dans plein de trucs. Hein. Il jouait des épisodes. Euh... Il. il tu sais qu'il a joué dans Spin City. Figure-toi. Ah a oui. Joué dans un épisode ah, de Spin City. Ah, je me
1: rappelle pas. C'est bien ouais, pour. Euh...
0: Non, mais voilà. Je comprends pas. Com... Je, je Ce film. Ce film est une. Est une aberration. Voilà. Ce film est une aberration. Ouais, Est-ce est, qu'on est est -ce est -ce qu classe C'est oui, les oui. années 2000
1: Les années 2000, effectivement, classe sont ça. Euh,
0: c'est moins bien qu'Opération Espadon. C'est moins bien.
1: Oui Opération Espadon, il y a une scène réussie. Voilà, ah c'est moins pas bien
0: ça. que. C'est moins bien que Superman Returns. C'est moins bien que Da Vinci Code. Je peux pas le croire, mais <rire> c'est moins bien. Que... <rire> euh... C'est moins bien
1: euh, c'est moins bien que Constantine. Attends, où est-ce que c'est Yamakazi Parce que du coup, moi, je me suis perdu. Ah, Yamakazi,
0: il est 100... 254 e Putain, un jour, on va, on va dire... Eh, hey, euh, Yamakazi, il est 540ème <rire> euh, Je préfère
1: Constantine, je préfère Borlieu 13.
0: Ah, je préfère Borlieu 13, oui, oui, bien sûr, bien sûr que je préfère Borlieu 13. Ah,
1: alors, par contre, euh, entre Daredevil et Samurai on commence à être pas mal, je trouve.
0: Samouraï me fait plus rire. Je te dirai entre Samurai et Electra
1: ok ça va je vais me battre Samoura Electra c'est très bien
0: Hop. alors c'est euh, redis moi le titre de ce film Braquage à l'italienne. braquage je sais pas écrire braquage et on va tout de suite mettre le chiffre c'est l'épisode 131 voilà comme ça, si, ça. sinon oui. on va les perdre effectivement bah voilà le premier film de devoirs de vacances. Euh,
1: ah C'était bah pas une donc, bonne ça, expérience. Ah, ça ça <rire> commence fort, dis donc, sur les chapeaux ça de roue. Commence,
0: ouais. Ça commence bien. Ouh, on va se <rire> J'ai vu un autre film. Et alors, ah, tu sais quoi, on va rester dans la bonne ambiance. Oh on la merde. Dans la, dans la bonne ambiance, j'ai vu Une pluie sans fin.
1: Ah, Une pluie sans fin. Effectivement, j'avais oublié qu'il était sur la liste, tu vois <rire> Alors... Parce que, je, moi, je l'avais vu. Alors, je l'ai peut-être pas vu à l'époque au cinéma, mais, euh, je l'ai, je l'ai vu il y, a, il y a, il y a, un certain temps déjà.
0: Et alors, attention, une puissance fin, moi, je me suis dit, waouh, ça va être polar, musclé, <rire> ça va être, ça va être, ça va être beau jaune ou
1: esque, tu vois. Et alors. Ah oui, non, mais non, je, mais oui, une mais je suis con, oui, oui, tout à fait, non, mais j'ai, confondu avec, euh, le, le film avec Morgan Freeman, puisque t'avais quelqu'un, mais oui, une puissance fin, ah non, non. Oui. <rire> oui, alors, oui. Oui, oui,
0: oui, oui. Je me disais, waouh, ça va être beau esque, ça va être genre machin et tout ça. F casse l'ambiance
1: <rire> <rire> Ouais bah en fait effectivement tu fais bien de parler Bon Joonu parce qu'effectivement euh... C'est l'influence clairement euh, bah, euh, je, je pense qu'ils ont vu Memories of Murder avant de faire ce film là
0: Je pense qu'ils ont vu Memories of Murder Je pense voilà. qu'ils ont vu Seven <rire> je,
1: je pense qu'effectivement il y a une certaine influence dessus
0: Je pense qu'ils ont vu Seven Et euh... et aussi je pense Qu'il y a une grande influence des autres Réalisateurs chinois à savoir Jia Zhangke*. Ouais. Euh, dont tu as reçu sans doute ton oui. cadeau de Noël euh, vrai, le, tout à le fait. box de Jason Cup parce que j'ai envie que tu vois les, les films et les documentaires ça vaut le coup c'est les plus beaux c'est les plus beaux plastiquement franchement mets-toi ça sur ton grand écran je sais que tu as un écran de luxe chez toi tout à fait ça, ça vaut le coup c'est vraiment des très 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 beaux documentaires euh, et aussi ça m'a rappelé un film qui s'appelle Black Call. Euh, qui est un film, c'est un polar c'est la même chose, c'est un polar dans une mine ça me dit euh, quelque chose la... c'est genre dans la Chine dans la Chine ultra profonde et alors c'est tout en noir tu <rire> sais quoi, quoi je l'ai vu sur une petite télé C'est tout... genre, genre tout est noir et quand j'ai revu un film de réalisateur il a réalisé un c'est Don Yinan, il a réalisé un film qui est génial euh, qui s'appelle le Lac aux Oies Sauvages, qui est sorti l'année dernière, qui est vraiment génial. Mais avant d'aller au Lac aux Oies Sauvages, je me dis, oh merde, c'est le mec qui a fait Black Call. C'est, ça va être quelque chose, <rire> ça va être filmé dans le noir, on va rien voir et tout. Et ça m'a fait un peu penser à ça. Alors pourquoi ça m'a fait penser à ça C'est parce que euh, c'est l'histoire d'un d'un mec qui était à gardien de sécurité dans une usine. Dans
1: une usine, c'est ça, oui. Et il
0: euh, y a eu un meurtre qui s'est déroulé dans cette usine, et lui, il a voulu mener l'enquête et il s'est retrouvé en tôle.
1: Oui en fait c'est ça C'est Effectivement il y, a, il y a un meurtrier Qui, qui rôde Et puis euh, On sait pas trop euh, On sait pas trop voilà, Qui, qui sait Pourquoi est-ce qu'il agit Et ça se passe À quelques encablures De l'usine la, de la, de Où il travaille Et euh, lui Il va se mettre en tête Justement De, 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 de faire Sa son propre enquête parallèle Et ça va l'entraîner sur, euh, sur des pentes Plus ou moins dérapantes Parce qu'évidemment il, euh, il va utiliser Des méthodes Pas forcément très légales et Il va torturer des gens Il va torturer des gens ça va l'emmener en taule, après ça va l'emmener finalement à lui à tendre un piège à, 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 à ce tueur en, en sympathisant plus qu'en sympathisant même en, en nouant une relation avec une une prostituée pour le voilà pour le pour le piéger etc voilà euh, ouais, et ça va nous emmener après jusqu'à jusqu'à un, un dénouement euh, voilà qui se veut très bon genou ou esque alors
0: non bon genou c'est optimiste à côté <rire> alors honnêtement j'ai vu déjà des films désespérés mais celui-là <rire> Alors celui-là. Alors en plus il y a un truc, c'est que c'est toute cette nouvelle vague de cinéma qui vient euh, et qui est conscience de, bah, de de la Chine communiste et qui essaye de faire du cinéma qui dénonce sans dénoncer, c'est-à-dire ils oui, vont parce juste... il faut
1: se faire, Ils... se faire financer quand même.
0: Ils vont jusqu'au bout de la limite de la censure à mon avis puisque faut savoir ça passe ça se passe en 4... euh, puisque tout se passe en flashback en 97 donc juste avant la rétrocession, la rétrocession de ça. Et donc il y a une toile de fond et c'est pour ça que ça me fait penser à Djajan qui est aussi un cinéaste qui euh, met en toile de fond un contexte historique pour raconter une histoire. C'est un film extra-ambitieux, mais par contre, maintenant qu'on a, euh, qu a dit ça, il faut mettre en garde les gens. C'est un des films les plus désespérants que j'ai vu dans ma vie, et je l'ai vu euh, en période de confinement
1: où ça n'allait pas génial.
0: <rire> <rire> et honnêtement, tu sais quoi, j'ai déjà vu des films désespérés, mais celui-là, il est vraiment glauque, quoi.
1: Ouais, il est vraiment glauque. Mais alors moi, le truc, c'est que euh, je trouve que c'est un film qui, qui ploie sous le poids de son, de son ambition. Ouais, je pense que c'est
0: un film trop ambitieux, euh, parce que, parce que... Trop, long, trop long sans doute c'est ça, c'est ce que ouais. je veux
1: dire, en fait c'est un film beaucoup trop long pour ce qu'il est, et surtout moins malin que ce qu'il croit, c'est-à-dire effectivement euh, on n'a pas... Euh... alors
0: je sais pas si... Euh, non, euh, pas, pas, juste pour dire, je suis pas sûr que ça soit un film de petit malin c'est pas un film de malin, je pense que c'est un film c'est un film sursignifiant
1: c'est ça, en fait c'est pas le malin, mais en fait t'as en fait, tout, justement tout le parallèle entre entre le tueur le parcours du du, euh, du, euh, du pseudo-flic et, et l'usine qui, je trouve, est complètement foiré, c'est-à-dire qu'effectivement, le contexte de l'usine, en fait, euh, si tu regardes bien le film, euh, il, est, il, est, il est très mal exploité, à un moment donné du film, on, 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 on l'oublie complètement, puis après, à la fin, on revient avec un petit épilogue, ah oui, l'usine a, a fermé, maintenant, les, les employés, ils sont tristes.
0: Mais, mais, mais par contre, il y a le gardien, et, et c'est l'ancien gardien d'usine, ouais, ouais. qui et... se souvient plus de toi, qui fait l'épilogue, quoi. Et tu dis ah voilà ce qui s'est passé en fait. <rire>
1: et, et en fait du coup fin, tu vois c'est des éléments qui sont qui sont qui, qui sont qui sont décorrélés en termes de en termes narratif et qu'on va essayer de te recoller euh, vraiment euh, vraiment au forcing à la fin pour dire oui au fait il y a une dimension sociale dans mon film alors que bah, typiquement c'est le truc bonjour ou fait de façon complètement euh, complètement transparente euh, et à côté de ça toute la partie thriller est, a pas du tout le dynamisme tu, de la, tu citais de Seven ça a pas du tout le dynamisme d'un David Fincher ou quoi que ce soit euh, est un mais, mais justement... c'est clairement mais clairement euh... ah bah oui c'est bah, Seven
0: est passé par là enfin, je veux bah, dire...
1: évidemment Rien enfin, que l'esthétique sur, sur la pluie euh, le, 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 la, le, la façon de filmer le noir total euh, voilà. Enfin, on, on est complètement dans Mais le, le problème c'est que justement il, il, il a cette espèce de De, de volonté de, de, de faire un film sursignifiant Et que du coup il y a plein de moments où tu sens que Le côté thriller, le côté un peu palpitant Le côté un peu, un peu coréen finalement de la chose il se dit ah non 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 faut faut faut, faut pas qu'on se trouble d'objectifs il faut pas qu'à un moment donné on, on prenne un plaisir cinématographique à regarder ce que je fais
0: oui il y a un truc euh une volonté de euh, pas de noircir mais de euh, à, de rendre le contenu un peu difficile à, à comprendre en fait
1: ouais c'est ça c'est qu'en fait à un moment donné il y a il y, y a ce côté effectivement où on se dit faut que je fasse un film d'auteur et vraiment en, je trouve qu'en termes de, de, de montage de et de plan, il y a des moments où justement la la, la, la caméra euh, essaye trop de cela entre guillemets de se la jouer et du coup le, le film en pâtit complètement et ce qui fait que par exemple euh, t'as tout le t'as tout le nœud autour de, de la poursuite etc qui je trouve est vachement apathique et tout le redémarrage en fait au milieu de film parce que évidemment en fait il y a il y a, y a une sorte de, de, de twist parce que il y a une poursuite où il perd le, le, le tueur et puis après on, on a une sorte de de d'ellipse et on, on est plusieurs années plus tard et, et là il recommence son enquête mais sous un autre point de vue et en fait tout ce passage là euh, je trouve est très très mal amené, c'est-à-dire que tu tu on te, on te réintroduit des nouveaux personnages, on te représente un nouveau contexte, ça reprend une demi-heure euh, alors que justement t'es le moment où le film est censé être lancé, tu vois. Et euh, et je trouve et je trouve que ça, ça tue vraiment le le le, le truc, c'est con parce qu'en fait euh, on parle de, de Seven, on parle de, de Bond, nous donc film à twist. Euh, je trouve le twist en termes euh, en termes d'écriture pure, c'est-à-dire je trouve le twist bien trouvé. Et euh, et, je et je trouve ça vachement intéressant. Le problème, c'est que moi, quand je suis arrivé au twist, euh, j'avais décroché. Je, je, je voilà, voilà. J'ai pareil, j'ai décroché de l'histoire. Et et du coup, le twist qui qui aurait dû être super fort, parce qu'honnêtement, je trouve qu'il est, est il est bien trouvé, euh, ne fonctionne pas à cause de justement de, de cette transition, de cette de cette ellipse et de ce redémarrage. Enfin, j'ai l'impression de redémarrer un nouveau film euh, avec de nouveaux un, 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 une empathie. Ah oui, euh, je suis prostitué, c'est triste c'est machin. Enfin,
0: ne vous y trompez pas, c'est quand même digne d'intérêt. Mais il y a une des morts les plus... Pas choquantes, mais les plus... Ffff, what the fuck que j'ai vu de cinéma depuis très longtemps.
1: Eh ben, bah, tu vois, je m'en souviens plus, je vois pas d'accord, tu vois Alors, <rire> je
0: veux pas spoiler, mais il y a quelqu'un, à un moment... Il euh, y, a, y, a, y a un personnage... Ah oui, oui. Oui, oui, oui. Et, et, et genre, genre j'ai fait quoi J'ai fait quoi Et, et j'ai pas compris ce qui se passait, quoi.
1: Ouais, ouais, je, 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 je me rappelle. Mais voilà, ouais, moi, c'est un film qui... Enfin... Voilà, je vois je, l'ambition, je vois, vois l'intention, je, je vois le truc, mais en fait, le, le, je trouve qu'il y, y a vraiment un côté hyper emprunté, hyper surconscient, euh, qui fait que, en fait, euh, en fait le, le, le film ne décolle jamais vraiment. Et, euh, mais par contre,
0: je trouve ça ultra bien réalisé, et je trouve que la démarche est ultra intéressante. Je pense que ce mec, quand il fera son deuxième film, ça sera super bien
1: bah c'est oui voilà c'est 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 faut 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 qu'il faut qu'il faut qu'il qu lâche un peu de lest parce qu'effectivement il y a il y a il y a des trucs enfin visuellement il y a des trucs vachement recherchés etc mais si voilà, tu moi, aimes ai... l'urbex
0: si tu aimes les usines si tu aimes l'urbanisme euh, décrépit si t'es de genre à aimer les photos euh, comme moi à regarder sur les comptes Instagram des des monuments communistes abandonnés en Russie c'est le film qu'il faut voir <rire> non mais vraiment c'est un genre le setting, la photo est super. C'est vraiment
1: extra. Oui, la, la, la photo, la photo est vraiment extraordinaire. Alors mais est -ce, euh, voilà, du est -ce coup, que... Euh... Ouais,
0: c'est un film où on a du mal à y prendre plaisir. C'est le plaisir, est le plaisir ouais, du cinéma puis... est compliqué.
1: Et même voilà, même à même à un moment donné, as, à rentrer dedans et bon voilà, il y, y a vraiment, je trouve, ça un problème de ton et, na et narration qui, qui fait que.
0: Alors où est-ce qu'on où est qu'on qu le met euh...
1: Euh... Je préfère le style.
0: Ouais, mais pas de beaucoup, tu vois. Par exemple, je trouve ça mieux que. Je trouve ça mieux que 14 Hours, quoi, quoi qu'il arrive.
1: Euh Oui, bah, c'est mieux, que... mieux que Unstoppable.
0: C'est mieux que Green Hornet.
1: C'est mieux que Green Hornet. Mais je pense que ben Bénorat, je préférerais revoir Béminar Rhapsody.
0: Juste pour le clip,
1: quoi. Voilà, exactement. Juste parce que franchement, nous, euh, Sting, c'est notre chanteur préféré, quoi.
0: Ah, je l'ai. C'est bon. C'est bon. <rire>
1: T'as vu Sting, hein, le... 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 le chanteur de Régan's Machine, voilà lui-même.
0: C'est vrai que c'est une, une, une blague qu'on fait entre nous, en fait, à chaque fois. Il y a un truc qui passe à la radio et on fait « Ah, il y a Sting !» Alors que c'est <rire> Phil Collins, voilà. Voilà, exactement. On est vraiment des, des gens très drôles entre nous, <rire> <'est>... faut, faut <rire> le savoir. <rire> Est-ce que ça te dirait pas... On garde les, les films drôles pour la fin, hein, peut-être Ah oui,
1: oui non bah là, 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 on se mord bien, là, déjà, tu vois. Ouais.
0: Un film que moi, j'ai encore rattrapé. C'est moi qui devais rattraper. Ah oui, aujourd'hui,
1: c'est ta fête.
0: J'ai rattrapé « Super
1: ». Ah, super de, euh, du réalisateur des gardiens de la galaxie en fait du coup de James Gunn James Gunn euh, qui est un film avec euh, rain Wilson et euh... que je connaissais
0: pas et maintenant je le connais depuis <rire> depuis <trois rire> mois non, voilà, maintenant tu vois qui <rire> de c'est depuis trois mois je le
1: connais euh, donc Rain Wilson évidemment euh, Dwight Schrute hein, de, de The Office et, euh, et du coup Elliot Page euh, euh, et Elliot Page exactement. Et, et, et Elliot Page et aussi euh, Liv Tyler, et aussi uh, Kevin Bacon. Euh, voilà donc un, un gros casting. J'aime bien
0: le manque, le manque de respect absolu pour euh, <rire> Kevin Bacon. <rire>
1: bah ça, bah, Kevin Bacon, je trouve que ça fait bien. Et Michael rocker aussi, c'est vrai qu'il y a aussi Michael rocker Et il y a un tout petit rôle qui me fait extrêmement rire ah, de pour Nathan de Nathan ah, pour Fillon. Nathan Fion Ouais Nathan Fion ouais. qui, qui, a, qui a le rôle De Holy Avenger Et alors il apparaît quoi Deux minutes Mais euh, je, Il me fait mourir de rire quoi
0: Moi j'ai juste remarqué Qu'il y a évidemment Shengen Puisque c'est C'est le
1: frère de Ah oui c'est le frère ouais
0: C'est le frère Donc lui il est Il est dans tous les coups Mais surtout Il euh, y a André Royo Qui apparaît et André Royaux, ah, oui, c'est Bubbles dans The oui, oui. Et je peux te dire que toute ouais. ma vie, à chaque fois que je verrai un acteur qui est dans The je ferai Ah C'est lui <rire> <rire> Elle me dit pas que tu pas fait Ah euh, Evan Bargdell, quand t'as vu Creed bah,
1: bah oui bah évidemment, évidemment. Non, mais
0: moi c'est pire j'étais avec un pote dans la salle et on s'est fait des brofistes en faisant <rire> Evan Bargdell
1: évidemment mais je, je l'ai revu d'ailleurs euh, toujours dans, dans un épisode de House que j'ai regardé la semaine dernière il, joue un... il jouait quoi un, un capitaine du SWAT t'imagines Evan Bardel jouer un capitaine du SWAT quoi.
0: mais c'est ça un acteur mais, mais <rire> après euh, tu sais quoi c'est des, des grands acteurs tous
1: bah c'est des grands acteurs qui malheureusement c'est des été, grands euh...
0: acteurs mais André Royo donc Bubbles est un grand 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 comédien et à tel point que je, donc je l'ai déjà recommandé mais je vais le recommander à nouveau euh, le, le, la bible orale de, de The Vowire que je suis en train de me relire en ce moment et il y a tu sais l'acteur qui joue le juge dans le, qui joue le procès euh, tu sais le, le juge que tu vois dès le premier épisode de The Vowire ouais et, euh, et il dit euh, j'ai croisé on a croisé un, un euh, genre euh, le mec qui faisait André Royo il a cro... faut le dire il joue un SDF mm -hmm. et il a dit putain ils ont pris un vrai SDF pour le rôle quoi <rire> alors que c'est un putain d'acteur en fait
1: oui et, et, et c'est ce que disait André Royo lui-même il disait euh, ouais le, le plus dur pour moi sur le tournage de The Wire c'était euh, voir toutes les groupies défiler dans la caravane de euh, de euh, McNulty <rire> euh, non pas de McNulty de comment il s'appelle euh, Stringer Bell de Stringer Bell euh, parce qu'il jouait le rôle de Stringer Bell et que moi comme je jouais SDF il avait Personne
0: <rire> <t 'aime voir. rire> Ah ça, Stringer. Tu sais ce que disait euh, Mc... Putain, on va faire encore une parenthèse. Euh... Mais ouais, mais... Stringer... Le mec qui jouait euh, Mcnulty, donc euh, Dominique West, lui, il est anglais, donc il retournait en Angleterre euh, pendant les week-ends, enfin, euh, quand il pouvait, pour être avec sa famille. Et là-bas, personne le calculait, quoi. Donc il a, il a bien géré. Et de toute manière... Comme ils disaient tous les Comédiens à la fin de la première saison, ils étaient dépités parce qu'ils se disaient « Jamais ça ne continuera parce que oui, personne ouais. ne regarde.
1: Ouais, » Oui, complètement, c'est vrai. Personne
0: ne regarde. Euh, très bon bouquin. Donc, euh... Donc euh, il faut parler de ce film qui est un peu problématique puisque c'est euh, à peu près la même histoire que qui euh, C'est au moins les mêmes bases.
1: C'est les mêmes bases que Qui en fait. Et c'est réalisé
0: euh... dans la même année, donc tu vois, ça, ça. Ah, c'est que... la même année. Ah, du Qui me... casse Mais alors Qui Le problème, c'est que le comic c'était sorti bien avant en fait. Ouais, peut-être. Ouais. Euh... mais il a pas de, t'as pas de copyright à faire un, un film qui parle de... de gens normaux qui vont devenir super-héros quoi. Oui, c en c fait, voilà. c'est, un... c'est, ça existe depuis Batman.
1: Bah c'est puis oui c'est 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 comme disait euh, David Fincher euh, à un moment donné si tu fais une très belle chaise est-ce que tu vas payer ton copyright au mec qui a inventé le fait de mettre quatre bâtons sur une planche de bois quoi euh... alors oui oui mais <rire> par contre que si a... tu
0: prends une forme prédéfinie qui appartient à quelqu'un là tu dois payer
1: ah oui là oui mais voilà là on est euh... donc du coup effectivement c'est c'est une c'est un film de super héros un peu particulier puisque euh, le personnage de euh, de Rain Wilson euh, est un tout petit peu on va dire limité mentalement et dérangé.
0: il a, euh, euh, Je sais pas, est-ce qu'il est limité ou est-ce qu'il est juste... Euh...
1: Ou alors il est dérangé, enfin on sait pas trop, mais en tout cas voilà, un jour il a une sorte de révélation, et quand je dis de révélation c'est qu'il y a littéralement une tentacule qui va euh, sortir de son téléviseur pour lui aspirer le cerveau, et lui inculquer l'idée euh, qu'il il doit euh, redresser la justice euh, dans ce monde, et il devient un super-héros, enfin euh, un super-héros, en tout cas il enfile un costume, rouge, euh, et il va combattre le crime selon lui le problème c'est que ce type euh, est un tout petit peu dérangé et que il, il le, analyser une situation c'est pas vraiment son fort et euh, il va se retrouver dans, dans des situations à faire pas forcément des choses très héroïques progressivement en fait son son sa, sa quête va va l'entraîner à fréquenter des des mafieux puisqu'il a toute une histoire avec son, son ancienne petite amie qui euh, donc joué par Liv Tyler, euh, qui est parti avec euh, le personnage de Kevin Bacon, qui est un, une sorte de, de leader de, de la mafia locale, et il va se, finalement finir par se frotter à ces, à ces types-là.
0: Et alors, le truc, c'est qu'il va faire la rencontre d'Eliot Page. Tout à fait. Euh, qui, à ce moment-là, est vendeur de comics, euh, si je me souviens bien, parce que j'ai oui, fait quelques Oui, je crois que c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Qui est vendeur de comics, et, euh, et qui est l'archétype de... Euh, bah comment dire Comment dire Parce que euh, j'essaye de mettre les, le, le plus de passettes possible parce que c'était son rôle à l'époque, qui était l'archétype de la manique Pixie Dream Girl. Il lui donne littéralement euh, l'envie de devenir super-héros et les moyens, c'est-à-dire il lui dit euh, comment il faut faire pour devenir super-héros. Littéralement, c'est son padawan qui devient son mentor.
1: Oui, sauf qu'évidemment, le, le twist aussi, c'est que le personnage d'Elio de Pêche, en fait, et euh, on, on l'apprend assez vite, aussi dérangé, si ce n'est peut-être même plus encore que celui de Ren Wilson
0: Et vient la, sans doute une des scènes les plus dérangeantes que j'ai vues au <rire> oui, cinéma C'est la scène où
1: Elliot Page euh,
0: Viole, viole voilà. Ren <rire> Wilson Il n'y a, a pas d'autre mot hein. Il viole, ah oui, euh, viole Ren Wilson Oui tout à fait Et honnêtement j'ai fait Alors ok admettons que c'est choc value et tout ça euh, Et on va voir ensuite Parce qu'en fait il y a tout un plot euh, Donc Kevin Bacon c'est le gros méchant qui a repris, euh, qui a capturé la femme de Rainn Wilson, ou je sais pas si c'est sa femme où, où son... ou son... Ou,
1: je crois que c'est son ex-petite amie, enfin voilà, ex
0: Qui est Liv Tyler, donc déjà tu comprends pas que... quoi Liv Tyler avec ce tocard, tu comprends pas. Déjà il y a un vrai problème de... structurel de... de... Genre les connexions ne se font pas pour moi, je... je ne crois pas du tout à cette histoire. Et donc elle est capturée, elle est droguée voilà, il enfin, y, a, y, a, y a plein de trucs qui, qui sont un peu, un peu bizarres dans cette histoire. Et ensuite, lui débarque en mode super-héros pour sauver tout le monde. Évidemment, ça se passe mal. Y a, j ai, j ai un, je sais que tu aimes ce film, puisque tu m'as dit tu vas être, euh, tu, je suis curieux de savoir ce que tu vas en penser. Écoute, je trouve qu'il y a des moments assez rigolos. Mais le seul problème, c'est que je trouve que c'est un film qui m'a fait penser à un film qui est sorti récemment, qui s'appelle euh, Jojo Rabbit. Et c'est un film qui essaye de tout faire et qui fait pas tout bien. Qui fait pas tout bien. Oh. C'est-à-dire, il essaye de tenter la dramaturgie et alors ça, ça, loupe complètement. Ça loupe complètement la dramaturgie. Liv Tyler, genre, au bout d'un moment, j'ai oublié que ah, il doit aller chercher Liv Tyler. C'est vraiment ça même. Genre, y a pas, de, y a pas de, y a, y a, les personnages sont complètement désincarnés en fait. Ils sont pas écrits. Et ensuite, il y a tout le plot avec euh, Elliot Page. J'ai oublié comment euh, c'est quoi, c'est euh, Bolti, son nom de super héros. Ça essaye de faire de l'humour, et il y a par moment de l'humour, il y a par moment de l'humour qui va bien, qui fonctionne. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est un film qui essaie de courir plusieurs lèvres à la fois, et sans vraiment réussir.
1: Bah écoute, moi c'est vrai que c'est un film que, que j'aime bien parce que je trouve que justement, contrairement à, à d'autres films qui s'essayent un peu à ce genre de choses, c'est que je trouve qu'il assume son concept jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est un film euh, super crade. Euh, super bizarre avec des personnages qui sont complètement euh, complètement euh, déconnectés de, de toute réalité enfin voilà il y a vraiment un truc c'est que il euh, y en a eu d'ailleurs il y en a eu plusieurs à cette époque là tu parles de kick mais il y a même eu il euh, y avait Defender avec Woody Harrelson qui ah, qui, est, oui. qui, est, qui, est, qui est sorti euh, euh, alors pas la même année mais euh, voilà vraiment autour du, euh, du, euh, du 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 même moment et, euh, et voilà et su, 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 ce que j'aime bien c'est que justement il assume son truc jusqu'au bout euh, dans, dans ce côté super crade déjanté, il va jusqu'au bout et que justement à un moment donné il va il va vraiment tout piétiner sur son passage. Et effectivement il y a des trucs qui marchent pas du tout. C'est vrai que moi c'est pareil le enfin le fait que Liv Tyler sorte avec Ren Wilson en soi ça me choque pas, mais c'est surtout le personnage de Liv Tyler à quel j'arrive pas à croire. En fait c'est plus son personnage.
0: Liv Tyler n'est pas écrite littéralement. Elle est juste elle est juste une demoiselle en détresse.
1: Voilà Liv Tyler j'arrive pas à croire à son personnage et effectivement il y a y a un truc qui cloche à ce niveau là. Mais moi il y a des scènes qui me font vraiment mourir de rire dans ce film là. Effectivement bah le l'intervention de, de de comment il s'appelle Holy Defender ou quelque chose comme ça je sais plus de Nathan Fiennes qui qui est en fait le l'inspiration qui va donner qui va pousser le, le personnage de Wilson à à à, à devenir un super héros je je trouve à mourir de rire il y a plein de trucs moi ce que ce que, ce que je kiffe c'est c'est justement c'est ce moment où à un moment donné il va tabasser un type à la clé à la molette dans une dans une queue parce qu'il il pense qu'il gruge la queue alors qu'en fait tu découvres que le type il est handicapé ou un truc comme ça fin genre le type en fait il veut redresser des torts alors que c'est pas des torts et en fait il il fait beaucoup plus de mal que, 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 que de bien euh, puisque son, son arme secrète c'est quand même une clé à molette et, euh, et j'aime bien justement tout ce côté euh, tout, tout ce côté là sur justement euh, le, le, le fait de l'acte super-héros, enfin même de, de, de la notion de, de, de super-héros euh, qui en fait est, est globalement dans, dans Super la mauvaise réponse à, à parfois des, 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 des faux problèmes quoi.
0: moi je te pose une question, qu'est-ce que tu penses par rapport à Kikas Parce que Kikas je déteste la BD Kikas figure-toi euh, que j'avais lu à l'époque, et, et je pense que c'est une, une BD qui contredit son concept tout le temps, et je pense que c'est le même problème en film. C'est-à-dire que ça veut euh, mettre en place un héros euh, normal, un mec qui se fait tabasser et tout ça, le seul problème, c'est que si tu te fais tabasser dans la vraie vie, tu restes à l'hôpital. Alors que Kikas, le mec de... On va en reparler quand on fera le, le film, mais le mec de Kikas, il revient avec des bouts de métal sous la peau qui le rendent insensible à la douleur. Enfin, ça va à l'encontre du concept. Je pense que super... Super exploite mieux l'aspect comédie que Kikas. Le seul truc, c'est que dans Kikas, il y a un avantage, c'est qu'il y a Nicolas Cage, et je pense que c'est un des derniers grands rôles de super-héros ouais. où Nicolas Cage se donne du mal.
1: Non, c'est effectivement Nicolas Cage est parfait dans Kikas, mais, euh, justement, voilà, moi, moi dans Super, c'est vraiment le côté, ce que je, ce que je trouve intéressant, c'est que il va vraiment jusqu'au bout, du, de, de, de cette idée du type normal enfin en fait non, il est même pas normal le type le type complètement inadapté euh, qui euh, littéralement va va se remplir le cerveau de de, de, de conneries et va et va faire les pires trucs il va se mettre à tabasser un, à tab... comme je dis il se met à tabasser des mecs parce qu'il y a il un moment il se met donné... à tabasser des
0: gens dans la rue dans, parce
1: qu'il
0: dans... il, il gruge la file d'attente la,
1: la file d'attente voilà exactement et et tout ce côté là il le fait vraiment enfin il le fait vraiment avec une vraie méchanceté c'est à dire que tu, tu, tu vois le truc sans, sans détour et c'est aussi peut-être la différence qui casse c'est que quand justement il ouvre le crâne d'un type avec une, une clé à monnette, bah tu tu vois le crâne ouvert en deux quoi c'est à dire qu'à un moment donné il y a il y a il y, y a un côté vraiment euh, vraiment pas pas fun dans le truc quoi
0: il y a un côté pas fun et puis surtout je pense que c'est l'héritage de James Gunn enfin je veux dire euh, euh, l'école trauma enfin tu vois c'est et,
1: et, et, et d'ailleurs c'est ce qui m'avait fait mourir de rire c'est quand c'est quand à un moment donné le, justement sur James Gunn quand il avait eu des, des ennuis avec euh, je, genre je sais, je sais plus le truc avec Disney en
0: fait, c'est des vieux tweets qui voilà, des, à des, lui des... je sais pas s'il insultait ou s'il moquait euh, je sais plus exact mais en tout cas c'est des vieux tweets à lui où il faisait des des, des mauvaises blagues et ouais vas-y
1: et ça me fait rire que Disney à un moment donné justement les virait de, de Guardian Galaxy parce que littéralement euh, Est-ce que Disney a regardé les premiers films de James Gunn Enfin, tu vois, à un moment donné, c'est-à-dire que que James Gunn qui qui fait des 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 des, des blagues pourries sur, sur des sujets un peu touchy, c'est littéralement le le propos de son cinéma jusqu'à la galaxie C'est son <rire>
0: fond de commerce même jambier. Bah, oui. euh,
1: donc euh, tu vois, voilà, c'est. Euh, c'était c'était un peu le cas aussi. Euh, su, super, c'est complètement le cas. Enfin, vraiment, vraiment, c'est le. Enfin, on
0: parle d'un film où euh, où il y a quand même. Euh où il y a quand même un personnage euh, qui, qui veut violer le protagoniste, le, 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 et qu'il le fait
1: Et qui le fait, et qui le fait, ouais. voilà. Et, et, et qu'il le fait, euh, donc euh, voilà. Mais moi, je trouve la, la proposition bancale, mais plutôt réussie.
0: Je sais pas où il se place dans, par rapport à la carrière d'Eliot euh, Page, mais euh, quel grand acteur
1: Mais oui, 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 tout à fait. Ah, ah sais... c'est
0: juste après X-Men, je crois.
1: Ah oui, ou alors... Ouais, où, où non, c'est après
0: Juno, c'est après Juno et après X-Men.
1: D'accord, ok. Ouais. C'est tout début des années okay. 2010, de toute façon, hein, c'est ça
0: Ouais, donc euh, ça doit être l'année d'inception, quoi.
1: Ah, peut-être, oui, ou, ou pas longtemps autour, ouais, ouais effectivement. Mmh.
0: Donc, euh, hop et euh, on le répète, Elliot Page a fait son son coming out transgenre il y a, il y a quoi Deux 2 semaines donc euh, voilà ouais, c'est ça, ça Ouais quelque chose comme ça ouais chose comme ça c'est pour ça que on fait bien attention à utiliser les pronoms euh, he and him euh, et, et veille je crois que et veil que il demandait donc euh,
1: et oh nous, on fait, on, fait, on fait comme les gens veulent. Ah, oh oui, c'est ça. J'ai envie de dire, à ma foi, il est mieux placé que nous pour, pour savoir ce qu'il Il, il veut. est mieux placé que
0: nous pour savoir ce qui. veut. Surtout, euh, euh, moi, moi, on m'a appris à être poli. quoi. Tu, 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 appelles, tu appelles les gens comme ils le veulent. Donc, euh, ça demande un grand courage, cette, cette démarche. Donc, super. Euh, Où est-ce qu'on le met Super. C'est un film des années 2010, donc c'est les 2010. Euh, c'est bon. mieux que Men in Black 3
1: c'est mieux, mais moi j'ai une place, euh, personnellement, je le mettrais entre Zero Dark Thirty et True Grit.
0: Oh non, 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 non. Euh, laisse... Alors moi, je... si tu peux, hein. laisse le entre 20 ans d'écart et Bohemian Rhapsody.
1: Ok, vendu. Voilà. C'est bien parce que c'est toi.
0: Ouais, et que vraiment c'est un film qui m'a posé... posé souci. et je pense que euh, si vous le regardez, vous allez voir, normalement, soit vous allez ricaner, soit vous allez faire... Ah, ça a vraiment très très mal vieilli. Parce que je pense que la moitié des blagues, euh, je sais pas qu'elles sont hors de propos, mais je pense que, que c'est vraiment de l'humour qui a très très mal vieilli.
1: Ouais, je sais pas, je sais pas, je suis pas sûr. Je euh... pense que Kikas a mieux vieilli parce que
0: Kikas est absolument débile et n'a quasiment aucun message.
1: Oui, qui casse est... et, et surtout il est mieux réalisé. C'est ce que j'allais dire. Kikas il, il a aussi pour lui, il, il, a, il a quelques grandes scènes, euh, et notamment portées par Nicolas Cage en fait, euh, quelques grandes scènes qui, qui font qu'effectivement c'est le, le... c'est mieux. Mais je pense que je trouve que l'approche la, et Mathieu même...
0: et Matthew Vogue sont plus ouais, ses débuts quoi. Enfin, son, c'est son rise, c'est son rise. Euh... Ah bah oui, complètement. Début, en fait. oui, ouais. Il avait déjà réalisé Stardust, mais bon là, là on... clairement c'est son gros début pour lui.
1: Complètement. Alors, euh,
0: bah c'est bon, on a classé. Tout à fait. Est-ce que ça t'intéresse de faire encore des devoirs de vacances, mon Mais ami
1: oui. Faisons encore des devoirs de vacances.
0: Ah, j'ai vu un film et je me souviens plus. <rire> <C 'est rire> <ce que> je... <rire> ah bah super. Attends, attends, je regarde la liste parce que je parce que je l'ai pas noté. merde, c'était ouf. Euh, Excuse-moi, je te demande deux secondes. Euh... Oh, putain, j'aurais bien voulu avoir le temps de voir Link, mais j'ai pas pu, Ah bah une prochaine fois. Si tu... si tu m'avais laissé l'après-midi, je l'aurais vu. Mais tu m'as pas laissé l'après-midi. Attends, je suis en train d'essayer de le trouver, hein. excuse-moi. C'est pas la vie T'as toujours pas vu la vie
1: Non, j'ai toujours pas la vue. Tu sais quoi
0: Une projection en famille euh, tranquille
1: Oui, j'imagine, ouais.
0: Ah, moi j'aurais bien voulu que tu vois Aloha. J'ai <rire> vu j'ai vu un film, j'ai revu un film, parce que je l'avais déjà vu, et c'est juste que je voulais avoir confirmation. J'ai vu Prisoners, de... revu, ah, Prisoners de, Devi... de
1: Denis Villeneuve. De Denis Villeneuve, tout à fait.
0: Euh, alors, c'est l'histoire d'un... Euh... C'est l'histoire d'un héros, hein, bon. C'est l'histoire d'un mec. <rire> de... C'est l'histoire d'une famille et ils ont leurs enfants qui se font euh, kidnapper.
1: Kidnappés, c'est ça, effectivement. Voilà. Euh, donc, le, le... Alors, je sais plus si c'est... Le... Je crois que c'est le... Je crois que c'est le fils ou la fille de euh, de Hugh Jackman. Jackman, qui joue
0: le plus. C'est le Dark Jackman.
1: C'est complètement Dark Jackman, effectivement, euh, puisque
0: qui, qui faut le dire, c'est un bon acteur. Hein.
1: Ah bah ben c'est un bon acteur effectivement. Euh, et euh, il est meilleur ami avec, enfin ou en tout cas très ami avec le personnage de Terrence Howard, euh, qui se dont la fille se fait enlever aussi. Euh, du coup c'est ça elle se fait enlever ou elle, elle s'était fait enlever je sais plus non si elle se fait enlever aussi je crois que c'est ouais c'est tout, crois que ça, y tout y
0: est, ouais c'est ouais
1: il euh, y a les deux et du coup en fait il va euh, il va mener son enquête euh, puisque voilà il, il, il sombre petit à petit euh, dans la dépression euh, alors que quand on met ses enfants au frigo je vous le rappelle c'est le genre de choses qui n'arrivent pas hein, à moins que la personne rentre chez vous et ouvre le frigo et, euh, et donc il va se mettre à chercher le, le pourquoi du comment il a une piste assez rapidement et il est convaincu que euh, la personne qui, qui est responsable de l'enlèvement c'est le, le personnage de Paul Dano
0: Paul Dano euh, qui joue le rôle de Alex et alors moi je veux te dire un truc moi si j'ai un soupçon ça sera Paul Dano
1: <rire> Bah oui. Paul bah
0: Dano il a une tête de suspect
1: mais il a une tête de suspect et c'est même tout le, tout le propos du film parce qu'effectivement Paul Dano en fait joue un personnage euh, un peu en marge de, de la société je pense légèrement, euh, légèrement autiste ou en tout cas avec un, un spectre autistique assez marqué Et marqué
0: euh, par le, le saut un peu religieux
1: Voilà et effectivement Et donc il, 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 il a une tête de suspect Il a un comportement suspect Et effectivement puisqu'il a une relation aux autres qui est pas normale Et il ne sait pas répondre forcément de la bonne façon Et pas ce qui se doit se passer enfin ou pas mais pas ce qui, ce qui se passe c'est que Hugh Jackman va décider de séquestrer le personnage de Paul Dano euh, pour essayer de récupérer ses filles et en, enfin sa fille ou enfin, peu importe les, les enfants et euh, en, en parallèle de ça euh, on a le personnage de Jack Gyllenhaal qui, qui est un flic un vrai flic euh, qui, qui va du
0: qui qui, qui qui littéralement il est passé du set de, de Zodiac à ça il est revenu bredouille de Zodiac il s'est dit tiens je vais revenir bredouille de ce <rire> film là aussi
1: et euh, qui, qui donc est, est le flic assigné sur l'enquête et qui va lui faire une véritable enquête tout en sachant évidemment pas que le personnage de Hugh Jackman euh, est en train de faire ce qu'il qu est en train de faire et donc on va avoir euh, ce, ce montage parallèle entre euh, ben, ce, ce père de famille qui euh, va basculer dans en, dans, 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 dans une torture euh, pour essayer de, 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 de retrouver son, son enfant et l'enquête plus classique de Hugh Jackman euh, qui va euh, bah, essayer de trouver la, la vérité qui n'est pas forcément euh, plus ou moins glauque hein, que, que ce qu'on voit avec Hugh Jackman quoi.
0: alors euh, est-ce que, est que toi tu avais aimé ce film Oui j'aime beaucoup Prisoners ouais. moi le truc c'est que les films d'enlèvement j'ai l'impression de les avoir tous déjà vus j'ai du mal à être surpris en fait par un film d'enlèvement et je trouve que euh, le dernier tiers est meilleur que les deux premiers tiers. Je trouve que le dernier tiers ça s'affole. Il y a tout d'un coup il y a un retournement de, de schéma. Il y a, je peux pas spoiler évidemment le film parce que ça serait un peu dégueulasse. C'est un film qui tient et, et effectivement sur ses twists. Et sur les les changements justement de cap, mais je trouve que le dernier tiers est vraiment très bien.
1: Bah moi je trouve que le le film est vraiment très bien tout court en fait, c'est-à-dire que euh, on, déjà c'est porté par la par la, la, musique. la, bah, la musique.
0: Ah bah écoute, j'allais dire musique et photo. Voilà la, la, la,
1: photo. la photo de Roger Dickens, euh qui vraiment euh, en train euh, voilà fi filme une Amérique euh, une Amérique un peu un peu rurale. Euh, bien, bien, bien déprimante avec euh, avec des tons gris. Où il a l'air euh, de pleuvoir tout le temps. Des voilà des tons gris, bleu vert, euh, extrêmement -ce que, -ce élégant. C'est
0: pas l'épisode de la pluie quand même.
1: C'est un peu l'épisode de la pluie complètement. Euh, moi je trouve euh, Jack Nol vraiment vraiment euh, parfait. Euh, dans son dans son rôle de 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 de, de, de flic euh, alors c'est pas vraiment le, le c'est pas, pas vraiment le flic à faille c'est plutôt le le, le flic euh, euh, qui qui se drogue au travail en fait vraiment c'est il y a un truc c'est un type qui qui est tout le temps nerveux l'éthique nerveux de Jack Giselle dans ce film là je trouve sont vraiment fabuleux. Il communique un truc uniquement par la, par sa présence, le, son, son jeu, son jeu de visage et son jeu mains. Il y a un truc tu, tu sens qu'il est pas à l'aise, qu'il a tout le temps besoin d'aller de, de, vers l'avant, de, de, de pousser le truc, et, euh, et qu'il est vraiment, enfin ce que ce qu'appelle ce qu les Américains, qu'il est, qu'il est driven, quoi. Il, il est porté par le, par, par le, la volonté de, de résoudre absolument l'affaire. Et je trouve qu'il est super convaincant, quoi.
0: Et surtout on voit Jackman vraiment jouer. Enfin je veux dire Wolverine. Ok c'est d'accord, il fait Wolverine, mais et il l'incarne vraiment, mais mais euh, si on avait besoin de se rappeler, Hugh Jackman joue très bien la comédie quand on lui donne l'occasion.
1: Oui, effectivement, et Hugh Jackman est vraiment euh, est, est vraiment très et très bien.
0: Le problème de tous ces films de de kidnapping vengeance et tout, c'est que ça tombe très vite dans la caricature. Je, je pense à celui avec euh, Mel Gibson, mais même celui avec George du jardin. Enfin, tu vois, ça tombe vite dans le, ça peut être vite très nanardeux en fait. Et je trouve que celui-là, justement, il est, pas... il est il est, il tient bien, il tient vraiment vrai, bien. Ouais, je, Et surtout je... artistiquement, genre tous les gens sont impliqués. Alors que tu aimes, que tu aimes pas, ou que tu sois convaincu à moitié ou aux trois quarts comme moi, il euh, y a tous les éléments impliqués dans la fabrication de ce de ce long métrage sont euh, sont positifs quoi. Tous les acteurs sont bons. On n'a pas on l'a pas parlé, Maria, euh, Maria Bello.
1: Maria Bello, oui. Ouais, et, il y a pas, y a pas, euh, comment s'appelle, euh, Viola Davis aussi, du, du et coup? Et y a de... Viola Davis et, ça Et y a Viola Davis dedans mmh. aussi. Donc, dont on disait. Qu'on lui faisait jouer toujours un peu le même rôle.
0: On lui faisait jouer <rire> toujours un peu le même rôle. On en parlait dans notre bonus euh, Patreon, ce qu'on passait en revue, le top 30, le top 25 des, ouais, des comédiens qu'on fait le 21 e siècle. Je sais pas si Viola Davis fera le 21 e siècle, mais en tout cas, euh, dans ce film-là, elle est bien.
1: Dans ce film-là, elle est bien.
0: Elle est l'épouse de, de Terence Howard, je crois.
1: Oui, tout à fait, effectivement. Je joue l'épouse de Terence Howard, et je, je trouve voilà que le 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 le, le alors c'est que le film aurait peut-être bénéficié. Il, il il a il a, il, a il, il, il pêche parfois un peu justement par son côté un peu un peu lancinant, un peu et il est un peu long aussi. Un, 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 voilà, un peu un peu lourd. C'est-à-dire qu'effectivement, bah Denis Villeneuve, il euh, euh, y, y a des moments où ça où ça fonctionne un peu moins bien. Là, il y a, y a quelques moments où ça ça traîne un peu en longueur. Mais j'aime beaucoup le, la, 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 la façon donc dont, dont il arrive quand même à tenir justement cette âpreté sans sans tomber dans le grotesque en fait, euh, c'est-à-dire mmh. sans tomber dans le grotesque, sans tomber non plus dans la sursignifiance comme on en parlait justement dans dans une pluie sans fin, euh, voilà, on, on, il a pas honte de faire un, un polar tendu euh, et, euh, et, et sombre pour ce qu'il est euh, à, à, voilà au plus près des personnages au plus près de euh, au plus près même de l'enquête le, de et du côté du côté, euh, du, côté à, du côté un peu voilà âpre euh, vraiment doux -amer, euh, je voilà je trouve c'est un, 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 un super polar qui se tient vraiment très très bien il euh, y a quelques scènes que je trouve vraiment fabuleuses enfin euh, y a, y a, il y a des séquences euh, voilà quand il retrouve le, le camping-car près de près de la station-service tout au début enfin c'est et puis la
0: fin et puis la fin elle est vraiment bien
1: et la fin est vraiment la fin est vraiment super euh euh, non, il y a vraiment des, des trucs, euh, des trucs très 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 réussis. Euh, avec voilà justement ce, le, ce, tout, aussi ce côté justement, c'est plus en termes de ton que de rebondissement. Euh, voilà le, 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 tout, ce que, tout ce ton qu'il arrive à maintenir et, et qui fait que euh, tu, 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 ça fonctionne vraiment bien et que tu t'accroches au personnage et que tu as envie de savoir un peu bah, comment où est-ce que ça va aller quoi. Et mm. le, voilà ce dernier plan qui est, qui est vraiment fabuleux quoi. Ah le dernier plan est super.
0: Alors où est-ce qu'on va mettre euh, Prisoner C'est un film de 2000... 2000... On a fait beaucoup de films de récents en fait, c'est un film. Ouais, on a, fait, on a fait pas mal
1: de films récents. C'est vrai que j'ai
0: pas eu le temps de, de voir trop trop... Bah évidemment, tu sais, je peux trop, pas trop
1: regard... trop, c'est ça oh, t'es
0: con Mais je peux pas voir des films la nuit en fait, tu vois. Enfin, à part la nuit, j'ai pas d'autres occasions à cause du bébé. À cause du bébé. Grâce au bébé, voilà. C'est ça qu'il faut dire. Faut, faut que j'arrête de blâmer. <rire> je le blâme pas du tout. <rire> Euh, où est-ce qu'on va classer Prisonneur C'est un film de 2013.
1: Alors pour moi, déjà, ça, ça peut pas aller en dessous de « J'ai rencontré le diable », soyons sérieux.
0: Euh, je, je, je suis d'accord avec toi. Pour moi, ça va au-dessus de Mommy, ça va au-dessus de Revenant.
1: Ça va au-dessus de Revenant.
0: Ça va au-dessus d'Annihilation. Pour moi, ça va au-dessus de Gainsbourg. Non, je pense que je préfère Problemos. Mais c'est moi. Je pense que je pense que je préfère et Problemos c'est Magic
1: Mike. Alors moi je le mettrais entre Magic Mike et Problemos.
0: Ok, d'accord. Coupe la poire en deux. Et est dans le top 20 Ça fait longtemps qu'on n'a pas et eu oui, de ces gens. Ok. Un Prisoner. De c'est son deuxième film chez nous, je crois.
1: Euh, de je sais pas, les combien. De deuxième. Bah quand même. Regarde le, le top. Ah oui oui oui, oui bien sûr <rire> oui oui bien sûr, oui bien sûr oui non mais évidemment évidemment oui c'est c'est son deuxième dans le top tout à fait
0: alors euh, bah écoute on va terminer puisqu'il nous reste un peu de temps et on a le temps de faire un dernier film si tu et veux oui, bien et oui on
1: va un dernier film évidemment
0: est-ce que ça te dirait pas de terminer sur This is the end
1: ah bah que j'ai vu vraiment récemment là pour le coup je l'ai vu il y, a, il y a deux jours
0: bah ouais alors This is the end euh, bah vas-y je te laisse te présenter c'est
1: comment en français This is the end c'est euh... le, dernier,
0: le dernier truc avant la fin du monde non, non c'est pas ça justement
1: <rire> euh, c'est la bleu fin bleu, je crois tout simplement non la, en, en, le titre français hein, il me semble que c'est la fin
0: euh, je sais pas comment... Attends, oui, c'est ça, c'est la fin. C'est la euh, fin. C'est la je fin. Je ne même pas. Un film réalisé par... Euh réalisé, écrit et produit par Seth Rogen et Evan Goldberg.
1: Voilà, et, et, et exactement. Euh, donc le, le pitch est assez simple. Euh, Seth Rogen euh, dans la peau de Seth Rogen, filmé sous la caméra de Seth Rogen avec des blagues écrites par Seth Rogen euh, reçoit Jay Baruchel, donc, euh, qui, qui joue dans le film son, son meilleur ami euh, avec lequel ils ont un peu déconnecté euh, à Los Angeles et euh, il prévoit de passer un un week-end sympa, et à un moment donné, cette Ils vont
0: à la maison de James Franco
1: Voilà, et à un moment, cette Rogan lui dit Ouais, maintenant, il y a une super soirée chez James Franco, parce qu'il euh, s'est fait livrer sa nouvelle maison, etc. Il y aura tout le monde, il y aura John Hale, euh, il y aura. Euh, il y a, enfin, c'est un casting complètement maboule, il y aura Michael Serra et Matt Watson, enfin, voilà, toutes les, toutes les stars de, de, de cette génération-là. Euh, <rire> <d 'ici, bon, rire>
0: et oui, il y aura. Je ne sais, sais plus qui. Il y a Chris qui Robinson il y a Craig Robinson, Craig eh oui, Robinson aussi, The Office, euh, voilà,
1: The Office. <rire> et il y a même Benicio à un moment donné qui euh, qui, qui, qui qui joue dedans.
0: C'est j'ai envie de revoir ce film rien que parce que tu évoques tous ces noms.
1: Euh, et voilà et du coup ils vont à la ils vont dans, à la soirée euh, donc le, la soirée se passe et en fait il y a un événement qui est que il y a une sorte de brutal euh, tremblement de terre. Pendant que Seth Rogen et justement euh, Jay Baruchel sont euh, sont dans un une comment s'appelle un, un une, une boutique pour chercher je sais plus ce qu'ils cherchent en plus euh, je sais plus c'est du lait, de l'eau enfin peu importe on s'en fout euh, ils sont dans une boutique y y attends c'est
0: un... ah, de la drogue forcément
1: <rire> non à ce moment là c'est pas de la drogue parce qu'ils sont dans une vraie boutique il <rire> euh, y, 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 y a un tremblement de terre et il y a des rayons de lumière qui arrachent des gens euh, qui les emmènent au ciel pas eux
0: donc le rapture
1: et voilà le le, le bah, c'est c'est le premier c'est la première phase de l'apocalypse où effectivement les justes sont emmenés euh, vers le ciel. Alors, bizarrement, les... eux non. Eux non, voilà. Et, et, et les mécréants sont laissés sur place. Ils reviennent à la soirée, personne les, personne les croit. Et là, effectivement, la terre s'ouvre en deux, emporte les trois quarts du casting, y compris euh, d'ailleurs euh, Rihanna. Euh, dans, les, dans les entrailles de l'enfer, et euh, donc euh, euh, c'est James Franco, John Ail, euh, Jay Burachel, euh, Baruchel, euh, Seth Rogen et Craig Robinson vont se retrouver enfermés dans la maison de James Franco en attendant les secours. Et puis après, du coup, à partir de là, euh, ça devient un huis clos où ces types-là vont essayer de, de, de savoir ce qui se passe et de, et de survivre de leur côté.
0: On pourrait croire que c'est de la branlette parce que c'est comme eux-mêmes. Il, qui il sont est question les... de branlette dedans. Oui, il est. Bah, est il est, est beaucoup film... question de branlette. C'est un film avec cette Rogen. Je veux dire. <rire> je veux dire. Rappelons-le, c'est un film où littéralement il joue une personne qui... dont il y a une une sex tape de lui en train de se masturber qui qui, qui fuit dans les médias. Je veux dire. Euh... Et je vous laisse deviner quel est le film dont il s'agit. Euh... C'est un film. Bah, vous... Qu'est-ce que qu'est-ce que t'en as pensé?
1: Écoute, alors euh, j'ai un sentiment très contradictoire euh, par rapport à ce film-là. Euh, le, le 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 point positif, c'est déjà que effectivement, on parle de l'apocalypse. Déjà, c'est un truc que ça ils assument jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est un film qui ne va pas arriver avec une pirouette à la fin. Euh, haha, en fait, on, 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 on est trop défoncé. Ou alors, on, on est en train de jouer à un jeu vidéo. C'est la réalité virtuelle, machin. C'est
0: très dernier bar avant la fin du ouais. monde.
1: C est, c est vrai, le côté apocalypse est vraiment assumé. Et il y a, y a certaines visions de l'apocalypse dedans que je trouve assez chouette en fait euh, assez chouette de, de dedans donc ça c'est un truc que je trouve cool euh, l'autre truc que je trouve cool c'est effectivement euh, le côté le côté auto branlette est plutôt bien géré dans la mesure où, par exemple le personnage de James Franco je le trouve extraordinaire euh, puisque en fait il joue un énorme connard un euh, but de lui-même <rire> qui enfin euh, enfin je vous laisse je vous laisse découvrir ce qui lui arrive mais en fait le, le, la façon dont dont il termine le film est, est vraiment fabuleuse euh, le, le personnage de Michael Serra Michael serra est Parfait. Vraiment il est euh, il est extraordinaire. Channing Tatum apparaît dans dans, dans très peu d'images mais alors on ne peut
0: pas dire on peut pas dire non, alors il est sur tous les plans.
1: Il, il, est, il est il est il est génial Channing Tatum. Mais il est, est... sur
0: tous les plans. Oui, tu, le sais. Tu, le sais tu sais sais que c'est tu sais qu'il a fait In caractère, il a joué voilà. sur tous les
1: plans. Sur tous les plans, exactement. On peut
0: pas spoiler quoi, mais bon, c'est voilà. un peu Et... assez connu maintenant, mais Channing Tatum est Parfait.
1: Shane Tatum est vraiment parfait. Et je, et, et je, je pense qu'il a mon moment le plus hilarant de tout le film. C'est-à-dire que quand tu, quand tu, quand tu vois Shane, que c'est Shane Tatum, quand tu le découvres, etc., tu, je mors de rire, en fait. Euh, je, il, il est vraiment parfait. Donc ça, il y a des trucs qui sont vraiment cool. Euh, pareil, le, voilà. Il, il y a un truc qui est plutôt bien géré là-dessus. Après... Il y a, il y
0: a un, un, groupe, euh, un groupe de pop des années 90 et 2000 même, j'ai envie de dire, qui apparaît, euh, parce que s'ils sont demandés... Bah, je peux le dire, c'est les Backstreet Boys. Oui, oui, tout à fait. Il y a les Backstreet Boys qui arrivent en caméo, et c'est génial, parce que d'abord, ils chantent une super chanson. Euh, je sais Ces propos n'engagent que toi. Ouais. <rire> non, vraiment, c'est un... En termes de, de caméo et de, je veux dire, de service parce que c'est du fan service du, du Apatowers en fait. Parce qu'on on les a cités, mais il y a aussi Christopher mintz Please, Place, euh, place, place. Christopher, Mee celui qui était dans Qui voilà. <rire> euh, il, il est dedans aussi. Il est dans Qui casse et dans Qui casse dedans en plus. Euh, euh, c'est mccleven euh,
1: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Il, il, il y apparaît au début, ouais, tout à fait.
0: Et donc, euh, non, mais vraiment, genre, c'est vraiment. Si tu t'intéresses à ce cinéma-là, c'est génial. Il y a vraiment, t'as beaucoup de satisfaction. Je trouve cependant. Euh, pour m'en souvenir, toi, c'est plus frais, mais je trouve qu'il y a un, un gros ventre mou à un moment.
1: En fait, c'est ça le problème. Le, le problème, c'est que, euh, de tout ça, qu'est-ce qu'ils font Ils font une comédie stoner de plus, en fait. Et c'est le problème que j'ai avec le film, c'est que, passé les 20 premières minutes qui sont vraiment chouettes, on tombe dans une comédie stoner à base de « Haha, tu te branles pas sur mon magazine parce que c'est mon magazine. Euh, haha, je, je, je fais des trucs complètement débiles parce que j'ai besoin d'être débile à ce moment-là dans, dans le scénario. Euh, haha, on va fumer de l'herbe. Haha, on va... enfin... Et ah, euh... on va se
0: défoncer parce que, de euh, voilà. euh, toute manière, le monde est foutu.
1: Voilà, et en fait, euh, t as, t as un... sur les 1h50 du film, t'as euh, 1h10, 1h20 de stoner comédie qui est vraiment poussive euh, une fois de plus et disons euh... qu'ils
0: fondent ils ont fait des meilleurs stoner comedy en plus
1: oui alors ça, je, ça, pense, ça, que, ça peut je être... pense
0: que je pense que Pineapple Express est plus drôle si c'est et, pour et le stoner
1: et c'est l'autre problème c'est que lors de ces moments là en fait c'est les moments c'est les vrais moments de de c'est-à-dire qu'à un moment donné ils reviennent justement sur Pineapple Express ils reviennent sur euh, sur, sur sur ces films là ou euh, globalement, tu vois, il, là pour le coup, ils il, il, il apportent pas de recul sur, mmh. sur sur les films et euh, t'as et l'impression que les, les mecs ils, ils parlent de Citizen Kane. Bon, euh, voilà, c'est un <rire> c'est un c'est un, un tout petit peu trop. Et du coup, je trouve le, le film euh, ben, assez chiant. Pour cette raison-là, c'est-à-dire que euh, en faire un huis clos avec des mecs qui se défoncent et, et, et font des trucs insupportables, Cirque Plus 6, c'est un film où tu as, as, as beaucoup de remondissements majeurs qui reposent sur le fait que juste le un, un des personnages fait un truc complètement irrationnel ou complètement débile, même pour sa propre sécurité, mais il le fait sinon le film n'avance pas et euh, ça enfin ça je trouve ça vraiment euh, vraiment supportable comme comme euh, comme tic d'écriture et euh, voilà et donc du coup je trouve ça vachement dommage de gâcher tout ça par ce, cette espèce de, de 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 tunnel super chiant enfin le le, 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 la tu, le milieu
0: micro. le milieu est pas bien le, la partie par les... Est... dès qu'ils commencent à à comprendre que ah en fait on peut se sauver si on fait un acte oui, et, et, et là, désintéressé et ça genre ces mecs là évidemment un acte désintéressé eux c'est ça le ça le truc drôle
1: voilà c'est ça exactement et et cette partie là c'est les dix dernières minutes voilà. c'est à dire que les, les, les bonnes idées elles sont les 20, 20 premières minutes les 10 dernières minutes au mieux, ils refont en moins bien le, tout leur tic et tout leur, tout leur machin alors je pense que si t'es fan de, de Seth Rogen et de et de et de et de, de Marie, et, ouais, et, de Johnny, et de Marie euh, tu peux trouver ça génial mais en fait euh, oh, mais non
0: mais même 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 je pense que même si t'es fan genre c'est vraiment un peu poussif quoi.
1: oui c'est vraiment complètement possible il y a juste le, le, le personnage d'Emma Watson qui à un moment donné euh, la, la scène avec Emma Watson je, je la trouve assez assez cool
0: j'ai plus de souvenirs par contre mais... euh,
1: bah je peux je, je peux pas, non, pas je reverrai pas pas spoiler, spoiler, mais je, voilà. Je mais, euh, mais voilà du coup c'est t'as des moments qui te sortent de ton apathie mais globalement c'est à mon avis un grand rendez-vous manqué c'est à dire que euh c'était l'occasion justement de, de 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 faire un truc qui soit encore surtout qu'en plus ils, ils ont moyen encore un peu plus euh, encore un peu plus incisif parce que justement c'est pareil c'est toujours le pareil c'est que tu as le côté euh, tu as le côté satirique qui est en dehors du personnage James Franco je, en fait je trouve que c'est le seul personnage James Franco où le côté satirique il l'assume vraiment jusqu'au bout bah, euh, tu et sais en plus quoi et James en plus,
0: Franco il me fait penser à un acteur français qui s'appelle Fari, et quand il jouait dans tout simplement noir, il faut quand même avoir le courage de jouer un mec dégueulasse, euh, qui est hautain, parce que ça c'est des, des défauts qui passent mal en fait à l'écran, oui c est c est ça. Il, faut, a, il faut avoir une dose d'abandon de son propre personnage, et on va le voir, James Franco n'a pas ce recul quand il fait des films à sa propre gloire, je pense à The Room.
1: Oui, tout à fait. Et effectivement, et en plus, en, en plus, enfin, pour le coup, a priori, dans la vraie vie, James Franco est un connard, donc, comme quoi, ça, y a pas de, y a, y a pas de, y a pas de mystère.
0: Comme on dit, comme dirait mon avocat, il y, y a convergence de preuves,
1: quand même. Voilà. A priori, c'est un connard dans la vraie vie, mais justement, je trouve, là, ce qui est intéressant, c'est que son personnage, vraiment c'est le seul à assumer le côté connard vraiment jusqu'au bout euh, c'est à dire que pareil le personnage de Craig Robinson je le trouve intéressant parce que lui justement il est pas dans la position du connard au début est un, est un, est un, est un, il est plus dans, sur une thématique un peu un peu un, un peu intermittent c'est à dire qu'il sait pas trop où se placer et finalement ce qui lui arrive je trouve ça cohérent en termes d'écriture mais par contre le le, le le côté rédemption des autres et tout euh, personnellement j'y j'y crois pas parce que justement non, mais n'oublions
0: quand... pas que c'est pas leur vrai personnage c'est le personnage qui mais, joue
1: mais, mais mais quitte quitte à aller justement dans le dans le dans le côté satirique à un moment donné tu sens qu'ils qu se sont auto censurés entre guillemets en se disant ouais euh, faut quand même que, pas que j'oublie que le, le film je l'ai produit réalisé qu'il il est à ma gloire et ce côté là fait que bon voilà c'est euh, c'est c'est un peu c'est c'est un peu dommage et que, du coup tu ça ça, ça, ça s'écroule quoi
0: où est-ce qu'on va le classer
1: Alors, Où
0: est-ce qu'on va le classer euh... Alors, euh, je, je, je te le dis tout de suite, ça va sous, euh, dernier pub avant la fin du monde. Ah bah non, mais
1: euh... <rire> ça va vraiment, vraiment en dessous. Euh... Euh, cabane dans les bois, c'est plus drôle. Je, pr je préfère Equalizer.
0: Hein, je préfère Equalizer, mais... Euh, je... je préfère
1: artistes. Je préfère Super je... 8. Je
0: préfère 20 heures d'écart.
1: Préf... Alors, je préfère Super. Hmm.
0: tu préfères super
1: Je préfère une pluie sans fin en fait. Mais par contre, je préfère pas Green Hornet.
0: Ouais, J'allais dire, te... dire euh... ouais, ok, d'accord. Sous une puissance fin, au-dessus de Green Hornet.
1: Voilà, exactement.
0: On a fait beaucoup de films des années 2010, quand même. Eh oui, beaucoup de films des et années 2010. Et vous savez 2010. pourquoi Parce que c'est beaucoup plus facile de se procurer. <rire> oui, <et> voilà. <rire> Effectivement. Mais euh, ça ne t'empêche pas que j'ai une pile de vieux films à regarder aussi pour la prochaine fois. Hein. Oui, bah, aussi, des films
1: de 2009, 2008, voilà, voilà de voilà. vieux, ah vieux cinéma. Bah, oui, oui, bien sûr, oui, du voilà. vintage, vintage. Voilà. <rire> à partir de quoi on commence
0: à être rétro-gaming <rire> Le nom du film, c'est le... la fin
1: C'est la fin. Tout simplement.
0: Ouais, tu sais quoi, je. Allez, je mets le.
1: Ah, c'est le. Et tu ne peux pas. C'est la fin, c'est la fin, voilà. Eh ben, écoute,
0: c'est tout pour cet épisode
1: c'est tout pour cet épisode
0: Stéphane Boulet, excite-nous c'est quoi ton dernière, ta dernière reco de super. non il y en a encore un de en en Enregistré.
1: il y en a encore hein, euh... allez vas-y et eh ben, ce sera une reco euh, jeu de société euh... ah, idée
0: cadeau pour Noël allez-y
1: idée cadeau pour Noël euh, un peu dans la même veine finalement j'avais recommandé Cartographers il y a quoi 3-4 euh, émissions euh, un peu dans la même veine puisque c'est aussi un roll and write donc euh, sauf que cette fois-ci c'est un vrai roll and write dans le sens où il y a des dés dedans euh, Cartographers il n'y avait pas de dés euh, et je pense que ça va te ça va te parler puisque Trek 12, donc c'est un film euh, un film. <rire> je, tu vois le, le comment comment s'appelle le la le... formation professionnelle euh, C'est un, un, un jeu que l'on doit à Corinat Lebrat et euh, Bruno Catala. Euh, Bruno Catala qui est un éminent auteur de, de jeux de société qui vit d'ailleurs euh, à Annecy. Euh, et euh, Trek 12 en fait c'est un c'est un jeu où tu vas Devoir euh, mener une expédition euh, à travers l'Himalaya avec euh, avec avec des dés sur des cartes euh, et tout le tout le but en fait en gros c'est que tu as des dés que tu peux euh, tu peux dont tu peux euh, multiplier le résultat, additionner soustraire euh, prendre le plus grand prendre le, le plus fort et il faut que tu, tu places en fait ces résultats sur ton ton sur ton chemin de montagne sur ton trek en fait jusqu'en jusqu haut de l'Himalaya pour créer euh, pour créer des chemins en fait c'est à dire que tu vas euh, avec des concordances de numéros donc soit avec des numéros identiques soit avec des numéros qui se euh, qui se succèdent tu vas créer des chemins euh, pour faire progresser ton ton expédition et a fortiori marquer des points euh, et euh, le, le le jeu tourne vraiment vraiment très très bien, t'as des cartes en fait pour euh, pour t'aider euh, pour euh, t'offrir quelques quelques moyens de contourner les règles euh, quelques bonus en plus t'as tout un système aussi à un moment donné si tu réalises certains objectifs, euh, certains exploits en fait d'alpinisme, certains objectifs tu débloques euh, un, un bonus qui t'est propre, qui te permet en fait de d'aborder le jeu un peu différemment et ce qui est marrant c'est que t'as as tout un système en fait ce bonus tu le gardes tant que quelqu'un ne te l'a pas piqué donc en fait quand tu joues régulièrement tout le temps avec la même personne c'est qu'au bout d'un moment les... tout le monde va avoir son propre bonus donc du coup va orienter son, son jeu d'une certaine façon puis tu peux te le faire piquer euh, lors de la partie d'après du coup être un peu obligé de, de, de changer ton, ton... ton approche euh, le, le jeu est, euh, est, est pas cher il se joue vraiment bien il est, il est vraiment joli euh... et puis il peut se jouer à comme beaucoup de comme pas mal de run right il se joue à, à... voilà t'es pas limité à 3 ou 4 joueurs il peut jouer à pas, à pas mal de joueurs en même temps donc c'est euh, un jeu qui est vraiment chouette, euh, qui joue bien qui est facile à jouer et qui je pense est un, est un bon moyen finalement de, de rentrer dans, dans, dans le genre, voilà un jeu un peu original pour ceux qui qui finalement connaissent pas trop les jeux de société modernes et les mécaniques modernes bah, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée euh, une bonne porte d'entrée de, pour, pour y arriver quoi.
0: et bien écoute pour ma part je vais recommander un film de John Malkovich et Robert Rodriguez qui sort en... <rire>
1: <rire> 2115 <rire> Alors tu sais quoi,
0: il y a beaucoup de gens qui nous ont dit c'est pour nos petits-enfants quand ils reprennent Super Ciné Battle euh, puisque nous on sera plus là en 2115 techniquement
1: euh, euh, Ouais on sera plus là effectivement
0: Et j'aime bien cette réponse de quelqu'un qui dit sur Twitter Hâte d'être en 2115 et de pouvoir mettre 6 sur 10 sur ce film <rire> <rire> euh, Oui parce que non, en fait, ce qui se passe c'est qu'ils ont, film... ont enregistré un film ensemble et ils l'ont mis dans un coffre et, euh, et et du et, coup bah et,
1: et merci à Robert Rodriguez d'avoir tourné un film pour ne pas nous le montrer et ça <rire> ça voilà ça vraiment ça euh, sais quoi, on
0: gagne du temps <rire> alors
1: surtout sur, en plus moi j'ai un internaute qui qui apparemment a est, est allé voir sur la sur la fiche Wikipédia du euh, du, du film et apparemment en plus le, la, la baisse ultime de ce film là qui qui, qui ne va sortir qu'en 2115 c'est que apparemment ce serait une pub ah ouais ouais
0: ah c'est vraiment nul en plus
1: En plus apparemment c'est un truc sponsorisé je crois par une marque de whisky ou un truc comme ça et donc on a toutes les chances que leur, leur film de merde ce soit juste une putain de pub pour du whisky à la con et si c'est ça Robert Rodriguez c'est encore pire que ce que <rire> l'image que j'avais de lui quoi. Alors
0: c'était une blague parce que évidemment je ne veux pas recommander ça euh, je vais recommander un jeu vidéo que j'adore et euh, c'est un de mes coups de cœur de cette fin d'année en fait je l'ai depuis un petit bout de temps mais j'y rejoue un peu euh, bah, parce que, en fait il y a une mise à jour PS5 et je me suis dit eh, hey, je vais lui redonner sa chance c'est un jeu qui s'appelle Maniteur et c'est littéralement euh, c'est un... les dents de la mer, c'est ça C'est les dents de la mer mais c'est un jeu qui est en fait c'est un open world mais dans l'eau évidemment donc c'est un water world ouf et où tu incarnes un requin qui va grossir au fur et à mesure et c'est mon open world avec des trucs à faire sur une carte préférée de cette année. C'est-à-dire que je trouve ça mieux qu'Assassin's Creed, je trouve ça mieux que euh, Watch Dogs, je trouve ça mieux que Ghost of Tsushima parce qu'il y a un truc qui est bien avec ce jeu c'est que ce jeu il me fait pas perdre mon temps je suis un putain de requin et je vais super vite <rire> et je veux tuer des dizaines d'êtres humains, très vite à la minute, je pense que le body count est, est formidable et euh, c'est absolument c'est super en fait, c'est exactement, exactement Assassin's Creed sauf que ça prend pas de temps de grimper des trucs il n'y a pas de machin, c'est genre non, il y a des chasseurs qui vous courent après et qui te... Qui, vogue après, enfin ils sont sur bateau euh, qui essaient de te harponner mais sinon c'est absolument génial, je pense que c'est un de mes jeux préférés de l'année Maniteur, je te le prêterai avec volontiers si tu veux euh, c'est euh, RPG c'est RPG de requin, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus Je pense que c'est le moins concept en tout cas de, de cette année euh, c'est sorti sur PS4, Xbox PC, enfin sur tout ce que vous pouvez imaginer et ça vaut le coup Est-ce que c'est que... sorti
1: sur Stadia je, alors je suis pas au courant.
0: je ne connais pas je ne connais pas le je ne connais pas le, le marché stadia je suis désolé je, je
1: pense que même chez Google ils ont oublié que stadia existait hein, mais bon je,
0: je pense aussi ou alors euh, vite <rire> mais attends il n'y a pas euh, cyberpunk qui sort sur stadia
1: euh, peut-être peut-être
0: je crois, Cyberpunk.
1: C'est pas impossible.
0: Tu connais Cyberpunk C'est un jeu.
1: Oui, c'est le fameux jeu de collectionneur de Godmiché c'est ça Ouais.
0: C'est que toi, tu veux pas y jouer, non Ça va
1: Si si, moi je voulais y jouer un de ces quatre. Ah, c'est juste que c'est pas dans mes priorités, mais. Et je pense
0: qu'il faut surtout attendre les les patchs. Je crois
1: que. Oui, oui, c'est ça. Mais si si, moi je comptais y jouer un jour ou l'autre, quoi. Mais disons que la hype que j'ai pu avoir à une époque, elle a été désamorcée. Bah, il y a deux ans, quand ils ont dévoilé les premières images de gameplay, j'ai fait waouh, ok.
0: Bah ouais. Fait, je suis pas très fan de vue à la première personne oh.
1: bah, c'est surtout après quand j'ai appris que le, le personnage principal s'appelait Samouraï j'ai fait ok laisse tomber <rire> je un Samouraï ouais y avait, euh, en tout cas sur les trailers à un moment donné il y avait un truc comme ça j'ai fait mm, et que tu es habité par l'esprit d'une rockstar métaphysique jouée Perkin j'ai fait pff, non, laisse tomber <rire> Ça
0: n'a pas l'air génial, ce que tu donc, me racontes. Euh,
1: ouais, ouais, disons que la, le, le, la, la, la Baudruche s'est dé dégonflée un peu tout seul donc je finirai par y jouer parce que euh, parce que j'avais adoré The Witcher 3, ne serait-ce que pour ça, et, euh, et je suis curieux du truc, mais disons que voilà, ça ne fait plus forcément partie des priorités euh, de fin 2020, quoi.
0: Ouais, je peux comprendre. En tout cas, ma priorité, c'est Maniteur, je... je... Je pense que c'est vraiment un des grands, grands jeux de, de cette année. Je te le recommande très chaudement et je vous le recommande aussi. Merci à tous, merci à tous de nous suivre. Il nous reste encore un épisode avant la fin de l'année, si j'ai bien compté
1: euh, Oui, normalement, c'est ça. Voilà. Sauf si d'un seul coup, on, on apprend que le, le confinement est prolongé, mais à priori, euh, alors, euh, a priori, on prend priori non,
0: non, mais alors, ça devient compliqué parce que, pour moi, le confinement, il s'arrêtera vraiment quand on pourra aller au resto je pense qu'il manque l'aspect restaurant pour revenir à une vie d'avant. Tu sais que... que
1: moi, du coup, ça fait des années que je suis en confinement. Euh,
0: sauf quand je viens et que je te dis, viens, on va, <rire> on va, manger, de, on va manger de fourdu. C'est ça. Euh, ouais, non, en fait, je, je, je pense que à partir de suivant, on va reprendre un rythme normal. Et puis on verra, on s'adaptera à la situation. Faut pas oublier qu'il qu y a aussi After Eight une semaine sur deux. Et aussi, il y a ce podcast où il parle d'un truc de moto si j'ai bien compris
1: c'est ça exactement Voilà. voilà c'est voilà. la, la
0: moto de qui déjà la moto euh, de donc, qui déjà un podcast de Benjamin François avec ses acolytes euh, donc euh, voilà vous avez, vous avez beaucoup de podcasts et RPU et bien sûr Super City Battle est toujours là on vous remercie euh, d'être là on vous remercie de nous envoyer des listes et surtout de nous soutenir sur euh, patreon.com slash Merci à tous, euh, comme ça vous pouvez bénéficier euh, des épisodes un petit peu en avance euh, au moment du montage, mais aussi euh, parfois de bonus comme on l'a fait la fois précédente, et on n'est jamais à l'appris de faire des bonus, n'est-ce pas papa
1: Effectivement, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve.
0: Donc c'est vrai, si on va être encore coincé un petit peu cette fête de famille, évidemment, euh, c'est pas des fêtes où on va beaucoup voyager. J'ai connu des fêtes où on voyageait beaucoup plus.
1: <rire> c'est sûr, c'est
0: sûr. On vous embrasse très fort. On n'a pas besoin de dire où on peut nous retrouver. Je pense qu'il y aura encore un épisode d'After Eight où on va. Y a, faut, pas, faut pas oublier de dire qu'il y a un, un épisode d'After Eight qui arrive où on va parler cinéma. Puisqu'on va classer les blockbusters de l'année.
1: C'est je... ça, effectivement. Je peux vous dire, on va rigoler cet épisode. Ah bah, en tout cas, oui, ça va être une année inattendue. Un classement inattendu. Je en pense fait... que personne n'aura vu venir, celui-là. Ça,
0: ça, un classement comme ça...
1: Ouais, ouais, complètement.
0: J'ai envie de rajouter des films, en fait, parce que. <rire> <y> a... <rire> bon, je, je vous embrasse très fort. J'allais dire, je t'embrasse très fort, mais je vous embrasse... on vous embrasse très fort. Et on vous dit à très, très, très bientôt pour notre prochain épisode dans les années 90. A très 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 bientôt, ciao et bonne fête surtout
1: Ciao à tous, bonne fête
0: T'as dit bonne fête.
1: Ouais, ouais, bah... Moi, euh, bon, je le pense pas vraiment, hein. Ouais, bien sûr. Bah, attends, <rire> c'est bon. C'est bon. <rire> ça va, ça va.
0: Et tu sais quoi C'est la preuve qu'on n'est pas des commerciaux parce qu'on n'a pas rappelé que, que t'as annoncé ton livre.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai je... bah, complètement oublié, oui, oui, bah oui. Profites-en, ben, profitant -en, profites en maintenant. Hein. Oui, tu crois Bah ben, oui, des gens écoutent, je sais pas. Euh... <rire> ah non, là, c'est or il n'y a plus personne qui écoute. Euh, oui, parce qu'effectivement, du coup, me... le prochain livre que je... que je vais sortir courant de l'année 2021, euh, bah, c'est tout simplement un livre consacré à David Fincher. Euh, voilà, David Fincher, à qui on doit Fit Club, à qui on doit euh, Seven, à qui on on doit euh, Benjamin Button, euh, Benjamin Button, euh, voilà, Alien 3 euh, tous ces films-là. Est-ce euh, coup... qu'on peut dire
0: c'est un homme, un grand film sur deux
1: Alors ma théorie, <rire> ma théorie, et je pense qu'elle va se vérifier. Peut-être un jour, on les apportera. C'est que euh, dans chaque décennie où David Fincher fait un film, il va te faire le, le film le, le, le plus incontournable de cette décennie-là. Euh, voilà c'est ma théorie personnelle euh, ah, donc que... là là on arrive dans la nouvelle décennie donc voilà, c'est ça donc c'est à dire que le, le, le type qui fait quand il fait un chef d'œuvre il le fait pas à moitié quoi ouais on <rire> peut dire, dire, voilà. <rire> dire qu'il
0: fait des films qui marquent le seul problème c'est je crois qu'on n'a pas pla...
1: classé aucun de ses grands films <rire> bah oui on, on a un peu navigué euh, voilà autour de ses grands films euh... c'est hasard c'est un hasard, hein, un hasard. oui bah complet bah, c'est le marbre hein. c'est le marbre c'est oh. complètement le marbre voilà